1: Herzlich willkommen meine lieben Footballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der Raphael. Raphael, wir starten ja nächste Woche in unsere erste richtige Woche mit zwei Folgen. Und heute gehen wir es entspannt an oder wie sagt man jetzt äh, zu so einem mock Also äh, ja, hast du Bock Raphael?
0: Ja, für mich äh, tägliche Routine hier mittlerweile. Ich habe euch ja in der letzten Folge gesagt, dass ihr Twitch und YouTube abonnieren sollt, weil ich äh, ein paar mock starten werde. Habe mich natürlich dran gehalten und äh, ich weiß nicht, ich habe glaube ich drei mock einen Live-Draft gemacht. Ich glaube, da waren noch zwei Superflex-Drafts dabei und äh, ich glaube, da konnte man viel lernen. Das ist auch der Sinn von Mockdrafts. Ne? Also da habe ich sehr, glaube ich sehr gut erklärt an einem Beispiel, wie man zum Beispiel bei Superflex mit der core position umgeht, ne? wann man ungefähr abwägen kann, ob man jetzt lieber einen Quarterback nimmt, den zweiten Quarterback, den dritten Quarterback, lieber als ein Runningback oder einen Wide Receiver und sowas. Also war, glaube ich, sehr hilfreich. Und ähm, von daher, ja, dann noch, halt noch ein Bockdraft. Ich habe auch jetzt schon, die Money League äh, ist durch, Joey Superflex ist durch, was ich auch live gestreamt, äh, gestreamt habe. Und äh, ja, mein Draft Season, es ist crazy. Es ging, irgendwie ging schnell vorbei. Dann sind die ganze Verletzungen hin und her, jeden Tag Rankings abgedatet. Und äh, also es ist, es ist einfach, es ist so crazy. Wir sind kurz vor Saisonstart. Oh, es ist also ich, ich also ich, ich bin so hyped das ist unfassbar
1: ja, ja gerade eben ist mein erster also mein nicht mein erster mein äh, minus ppr Draft mein Auction Draft äh, vorbeigegangen Pff, weiß nicht ob mein Team so so geil ist aber habe viel in Quarterback investiert in mehr Holmes und Holmes und Kelsey Stack der hat mich glaube ich über 50% Prozent meines Budgets gekostet ähm, war ja tatsächlich das ganze Wochenende empfangslos also ich äh, und daran habe ich so gemerkt was für einen Stellenwert Fantasy in meinem Leben hat, weil ich habe mich natürlich erstmal darum gekümmert, dass ich meine Familie so ein bisschen vermisse, ich war auf Junggesellenabschied irgendwo im hessischen Wald, kein Empfang, wie gesagt, von nice. Freitagabend bis quasi gestern oder sagen wir mal bis heute Morgen, wenn man die Nachwirkungen noch mitzählt und ähm, ja, musste dann natürlich Ersatz in all meinen Drafts finden und hab erstmal alle äh, Drafts, in denen ich irgendwie bin, aufs Ei- auf Eis gelegt, äh, weil ja, man kann ja nicht draften und äh, das war meine größte Sorge tatsächlich, tatsächlich auch vorher. Aber es ist alles gut gegangen, glaube ich. Und von daher, man hat auf jeden Fall gesehen, Fantasy äh, ist geil, beschäftigt mich. Und äh, ich äh, bin jetzt wieder also da und habe 300 Sleeper-Push-Nachrichten Na- äh, überall. Aber jetzt bin ich wieder da, jetzt kann es wieder weitergehen. Also deswegen heute auch nochmal der mock
0: Geil. Und du hast gesehen, dein, dein Kollege äh, hat ein bisschen gestreamt, ein bisschen, geschrieben, bisschen für Content gesorgt. Als content Creator genau. sind wir dazu auch verpflichtet, glaube ich.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Du hast mich ja Sa- Samstagmorgen, glaube ich, äh, noch angeschrieben. Kannst du mir ein Thumbnail <lacht> machen hier? Ja, ja antwortet man dann halt auch mal zwei Tage nicht.
0: Ja. Kann man mal machen. Kein Thema, Christian. Ich habe dir verziehen. Ich habe schon äh, beim Livestream gefragt. Er Hat immer was von Christian gehört? Weil ich <lacht> habe einfach zwei Tage nichts von ihm gehört. Gott sei Dank bist du wieder da. Ich bin sehr, sehr froh und äh, wir können, wir können starten. Ähm, ey, sollen wir mal News besprechen? Also, ich glaube, also wirklich, ich habe, ja. glaube ich, wirklich äh, in der letzten Woche alle zwei Tage meine Rankings abgedatet. Äh, und, es ähm, ja. ist sehr viel passiert. Äh, ich glaube, der, ich glaube, also, selbst wenn wir Leute unter uns haben, die nicht an Gott glauben, haben wir, beten wir auf jeden Fall einen Gott an, das ist der Fantasy-Gott. Und der war, ne? Ich weiß nicht, wer hat das falsch verstanden, dass man ein bisschen die Backfields mal klären sollte, ne? Hat er, glaube ich, missinterpretiert. Hat sehr viel für, für Chaos gesorgt und, es ist ja. sehr viel passiert, glaube ich. ne?
1: Ja, wir können also vielleicht mal so ein bisschen Chrono. Ja, wir gehen erst nach Position und in den Positionen unterteilen wir dann mal chronologisch. Und deswegen fangen wir bei den Quarterbacks an und ähm, bei den Quarterbacks jetzt weiß ich tatsächlich gar nicht, was zuerst war. Äh, Sagen wir einfach mal, James Winston wurde als Starter announced, war das Erste bei den Quarterbacks und äh, ja, ich habe ihn direkt in meine, weiß jetzt gerade gar nicht, äh, ich glaube er ist sogar in den, in den Top Ten in manchen Rankings, ähm, je nachdem, Half-PPR, PPR äh, oder eben meines PPA, wo auch immer, ähm, von daher äh, 10 bis 15, du hast glaube ich auch eine Umfrage auf Twitter gemacht, ne, was hat die ergeben? War das du Winston,
0: das war glaube ich du James Robinson? Bei James ah, Robinson okay. war Ja, ist auch äh, ein James, ja, James <lacht> Robinson, genau. James <lacht> ja. Robinson, er gab, glaube ich, Top 15. James Winston habe ich nicht ja. gemacht. Ich habe James Winston auf Quarterback 17, weil ich bin natürlich sehr froh. Ja, dass, ich habe ihn zum Beispiel auch in einer Liga als, mein, als meinen dritten Quarterback. Da bin ich auch sehr froh drum in, in Superflex. Trotzdem glaube ich, dass Taysom Hill halt immer noch eine Rolle spielen wird. Der wird nicht verschwinden. Also, er ist jetzt der Starter, was schon mal sehr, sehr gut ist, auch für, auch für Callaway, ne? Und auch für Kamara. Aber trotzdem wird Taysom Hill ja leider die Red Zone trotzdem noch bekommen. ne An der Goal-Line bestimmt eingesetzt werden und so. Für Short, Yardish und sowas. Also, ja, James Winston, der klare Starter, was geil ist. Ich glaube, so sein Ceiling ist etwas limitiert durch Taysom Hill. Aber das könnte sich auch äh, ja verpuffen. Ich meine, nach seinen preseason auftritten von James Winston, gerade das, das letzte da mit, mit Callaway. Ich glaube, das hat schon für die Entscheidung gesorgt. Und äh, von daher ist er schon ein sicherer Starter, ein sicherer Punktlieferant. Aber ich glaube, das Zieling ist etwas limitiert, deswegen habe ich ihn in Anführungszeichen nur auf 17, aber für mich der größte Gewinner dadurch ist für mich Marquez Calloway nach dem Announcement, weil er ja. hat jetzt halt einen richtigen Quarterback, der ihn anwirft. Ne? Und das ist das einzige Target, äh, mit also Stand jetzt, kann ja sein, dass irgendwie Richard Perryman, der gerade gekuttet wurde bei den Lions, vielleicht noch äh, geholt wird. Wobei ich da sagen muss, okay, wenn du bei den Lions gecuttet wirst, die, also, also, <lacht> die nicht wirklich einen Nummer ja. 1 wollt wie sie war, haben, dann äh, weiß ich nicht, ob du dann irgendwie bei den Saints landest. Aber die haben halt eine große Not, deswegen denke ich mal, dass da ernsthaft ähm, Interesse da sein kann. Aber Marcus Calloway ist für mich der größte Gewinner und ich weiß nicht, ich habe ihn versucht, in jeder meinen Ligen zu bekommen. Ich habe ihn auch einmal bekommen. Ich habe Bock. Also ich, 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 ich bin der Meinung, für den kann man auch reachen und den kann man auch in der siebten Runde von ja. mir picken weil Upside ist enorm ja. und...
1: Ja, mega. Also, einer der Wide Receiver, den ich dann noch erstanden habe in der in meines PPA-Auction-Draft, weil wie gesagt, wenn die Hälfte für Mahomes und Kelsey rausgeht und man dann noch irgendwie 30, nee, 32 Positionen zu füllen hat. Ich bin auf Wide Receiver mit mit Claypool und Callaway. Ja, bin ich, also, das ist ja hervorragend. <lacht> ich Callaway finde ich ganz geil. Ich äh, wusste nicht genau, wo ich ihn hinpacken soll, weil wir eben auch nicht genau wissen, was mit Michael Thomas jetzt äh, dann schlussendlich genau passiert. Aber... Ich habe trotzdem jetzt mit James Winston mega Bock und ich, mir ist Taysom Mill auch f- völlig egal, muss ich ganz ehrlich sagen. James Winston, ich habe richtig Bock. Wenn der in Woche 1 Green Bay äh, platt macht, dann, <lacht> ach, das wird geil. Das, das wäre einfach der Knaller. Also tut mir leid für alle Packers-Fans, aber es ähm, wäre einfach High-Scoring-Game
0: heißt ja nicht, dass, ähm, also der kann die Defense ja platt machen, aber die Packers können ja trotzdem gewinnen. Äh. Ja, so, so geht's auch. Ja, ja, wir müssen ein bisschen <lacht> na, ne, Marketingtechnisch müssen wir ein bisschen äh, ne, uns äh, steigern. Deswegen ja. auch ne Seahawks-Fans und so. Wir mögen, wir mögen alle. Wir mögen alle.
1: Ja, ja. Ich war ja bei den äh, bei den German Seahawks zu Gast übrigens und äh, ich, ich, ich glaube es war ganz, also ich, ich war ganz nett, glaube ich. ich habe ein bisschen <lacht> über die da und, 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 okay. ja, ja, ja. drin. Das, das kommt immer gut an. Ja, ja. ja dann J- James, also wie gesagt. Äh, wird geil, ich hab richtig Bock. Äh, erste Woche ist natürlich jetzt für einen Streaming Quarterback oder so jetzt nicht unbedingt so geil. Äh, ja, aber werde die nächste Woche noch hören, wer sich da äh, definitiv dann lohnt. Ähm, James würde ich jetzt in Woche eins, glaube ich, äh, wenn ich streame, dann mir eben eine andere Option suchen. Aber Season Long, wenn man darauf setzt, äh, ja, könnte es was geben. Dann jemanden, den ich auch nicht unbedingt streamen würde, ist nach Philadelphia getradet worden und das ist Gardner Minshew. Ja, und da muss ich sagen, habe ich das, das war ist jetzt genau am Wochenende irgendwie passiert. Ich glaube, die News habe ich noch mitbekommen, Freitagabend kann das sein. Und äh, danach war ich dann weg. Und ähm, gibt es da schon neuere Erkenntnisse, äh, was es für Stimmen gibt aus Philadelphia? Weil ich glaube ja, Jalen Hurts bleibt trotzdem der Starter. Aber was was sagst du,
0: Raphael? Ja, klar, ich, ich denke auch, dass er Starter bleibt. Der wird halt um den zweiten Spot kämpfen mit Joe Flacco Trotzdem habe ich Jalen Hurts ein bisschen runtergestuft weil ich das so ein bisschen als Zeichen sehe, dass sie, ja, ich sag mal so, wenn, wenn Jalen Hurts nicht liefert, dass, dass sie dann schon auch sagen, okay, probieren wir mal Gartner München aus. Und ich bin nicht so krass überzeugt von Jalen Hurts. Also ich finde ihn geil als, als Rushing-Quarterback für Fantasy. Deswegen hat ich ihn auch in, in meinen Top 12. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht ja, <lacht> ja, nicht so abliefert mit seinem Arm und dass sie dann schon relativ schnell sagen, okay, hat sich doch nicht gelohnt, der, 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 der zweite Pick. Und deswegen lassen wir jetzt mal Gartner München ran und gucken, was da passiert. Deswegen habe ich ihn runtergestuft, weil ich, die Gefahr besteht, dass er nicht Season-Long-Starter ist. Aber für die ersten Wochen wird er sicherlich spielen und äh, da bringt er halt Upside mit auf, äh, im Rushing-Game. Deswegen immer noch Quarterback 15, also ne, ich habe ihn irgendwie von 11 auf 15 oder so. Also kein kein krasses Downgrade, aber schon ein ein, ein kleines.
1: Ja, das passt gut. Der, der Galaxy-Brain-Move wäre natürlich, wenn sie jetzt irgendwie äh, dann noch Jalen Hurts für Deshaun Watson traden würden. Aber so wie ich es mitbekommen habe, will Deshaun Watson auch nicht nach äh, Philadelphia, deshalb ja. Aber das auch nur so am Rande. Ich weiß, es ist so eine kleine Gedankenspielerei gewesen. Ne? Äh, macht auch relativ wenig Sinn tatsächlich. Aber äh, damit werden die Quarterbacks abgehakt und wir kommen zu Runningbacks. Bei Runningbacks, da ist viel passiert. Ähm. Jetzt chronologisch gehen wir vor, und zwar die die ach, Was kam als erstes nach der Folge? Ich nehme einfach den Sony-Michel-Trade. Ähm, weiß gerade nicht, ob Travis Etienne oder Sony-Michel erste Michel, war Etienne. Das die erste News war. Ja, dann äh, dann nehmen wir jetzt doch Etienne, danke. Ähm, und zwar Travis Etienne, ja, was soll man sagen? Also verletzt raus und Season-Ending, ne? Ähm, für James, alle die James Also, was mich da so äh, mega stört, ist halt einfach ähm, die Leute, die halt einen richtig beschissenen Prozess hatten und James Robinson irgendwo in der, in der in der sechsten Runde oder so sich geholt haben, die haben halt jetzt mega Glück. Ne? Das, das ist einfach so sch- so schlecht und ja, keine Ahnung. Aber James Robinson, ja, du, das war jetzt die Umfrage, du hast gefragt, äh, Top 15 Quarterback, äh, im, im Running Back und ja, also ich glaube nicht, dass wir hatten ja im Discord-Channel, ich glaube, die scherzhaft gemeinte Frage, warum wird Carlos Hyde jetzt ein Running Back 1 und äh, da sind wir meines Erachtens sehr weit von entfernt, weil es wird einfach alles so wie letztes Jahr.
0: Mm, okay, das, das, also das glaube ich nicht, weil dann hätte ich ihn deutlich höher. Ich habe ihn auf Running Back 14. Also wenn das so wie letztes Jahr wird, dann hätte ich ihn Top 8, ja, schätze ich mal, mit der 80-prozentigen ja, liga best unter den Running Backs. Das wird nicht mehr der Fall sein, also... Sie haben Carlos Hyde, äh, sie haben äh, Dari Ogumbo Vale, sie haben Osigbo. Also ich denke schon, dass, dass das Backfield etwas mehr geteilt sein wird als letztes Jahr. Also wie gesagt, ich habe ihn auf Running Back 14, also relativ hoch. Ich glaube halt nur nicht, dass es die 80-prozentige opportunity sein wird. weil Also was passiert auf Third Down? Wie wird Carlos Hyde eingesetzt? Wie ist auch die ganze Offense? Ja, also wenn wenn du ein Running Back von so einer schlechten Offense bist, Schlecht? dann brauchst du 80 Prozent ja, dass du Top 5 Running Back bist. Ja. Kriegst du nur, weiß ich nicht, 70, 65 in dieser shitty Offense, ja und das das sind die, haben sie eindrucksvoll jetzt in der Preseason auch nochmal unter Beweis gestellt. Ähm, dann ja kann ich ihn nicht so ranken wie letztes Jahr, da ich sage oder ne, mit dem mit dem Outcome von letztem Jahr. Das wird er glaube ich nicht erreichen. Plus noch Hyde, plus noch Ugochukwu. Von daher ist er meine 14, aber ich würde ihn auf jeden Fall also ich habe ihn vor Clyde Del vor Mike Davis, vor Chris Carson, also schon vor richtig geilen Running Backs, ich glaube, dass er schon eine, eine hohe Workload sehen wird, aber nicht so wie letztes Jahr auf jeden Fall und natürlich für, für Travis Etienne, natürlich ja, brutal, ne? also für die Rookies immer, also ist jetzt natürlich für jeden schlimm, aber ne, kommst, in, kommst rein in das Team, kommst in die NFL, wirst gepickt in der ersten Runde. Und dann Season-Ending ist echt sehr, sehr bitter. ne?
1: Ja, mega. Ähm, falls ihr noch einen Dynasty-Startup-Draft habt, wir hatten es eben in einer meiner Ligen, ist er irgendwie in Runde 22 gegangen, mit Travis Etienne weil er scheinbar vergessen wurde. Also äh, denkt in den Dynasty-Startup-Drafts bitte dran, falls äh, er in Runde 22 noch da sein sollte. Das ist
0: das Gute. Das ist nämlich was völlig anderes bei Etienne als bei Cam Akers zum Beispiel. Ne? Ähm, ja, bei genau. Travis Etienne, rein theoretisch, ja, wenn die Jacksonville Jaguars in die Playoffs kommen würden, hätte er sogar einen Shot da zu spielen. Das heißt, der ist für 2022 safe, 100% fit. Und das ist eine ganz andere Ausgangsposition als bei einem K-Makers, wo die Rams gezeigt haben, okay, ey, wir haben zwar schon mal einen Runningback hochgenommen, ja, draften wir halt nochmal einen hoch. Ne? Und bei denen, die haben halt, also vor allem das Regiment jetzt mit Urban Meyer, hat halt Etienne gedraftet. Von daher ist Etienne in Dynasty-Draft, wenn ihr jetzt einen Startup-Draft habt, würde ich ihn auf jeden Fall ähm, ja nicht vergessen, also Top 24 auf jeden Fall.
1: Genau, ja, James Robinson habe ich äh, auf 16, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, also äh, sehe das dann ähnlich wie du, aber ich glaube, der der Share, also 70, 30 oder auch höher, äh, wird dann schon so sein, also ja, ich kann mir da nicht viel vorstellen, was Carlos Hyde, äh, also letztes Jahr hatte ich ja noch die Sorge, Carlos Hyde ist so dieser Back, der sich immer irgendwie hinten rein sneakt, ne? das äh, kann natürlich dieses Jahr wieder passieren, aber ja, also... Naja, ich bin, nee, nee, das, 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 wird schon für James Robinson. Aber ja, eben auch nicht der Top Ten Running Back. Na klar, wegen der, wegen der Offense alleine, ne? Du hast es ja gesagt. Also, von daher, nicht, nicht überreagieren. Dann, jetzt haben wir den Sony Michel Trade, weil Sony Michel geht für ein, ähm, Fünft- und Sechstrunden-Pick, der sich wandeln könnte, falls die Rams ein Conditional Fourth kriegen in ein Fourth-Round-Pick wo man jetzt auch nicht weiß, was ist besser tatsächlich. Ich glaube 5 und 6 wäre sogar mehr, äh, hätte mehr Value, aber gut, sei es drum. Ja, Sonny Michel geht nach LA. Wo ranken wir Sonny Michel und Daryl Henderson? Also, das weiß natürlich jeder, der bei Patreon äh, Supporter ist und unsere Rankings kriegen kann. Deshalb auch noch mal für diejenigen, die es nicht sind, äh, guckt gerne bei Patreon vorbei. patreoncom fantasy da findet ihr Rankings und alles, was das Herz begehrt. Ja, sorry.
0: Also ich glaube, dass Sony Michel kein guter Runningback ist. <lacht> also ich glaube, das kann man soweit auch äh, relativ eindeutig bestätigen, wenn man den Spielen sieht. Ich bin sehr, sehr überrascht, dass sie ihn geholt haben, für ihn getradet haben, weil, ich meine, die Cutday stehen noch bevor. Ich kann, hätte mir sehr gut vorstellen können, dass er, dass der den cut nicht überstanden hätte bei New England. Dann wäre er frei gewesen, hätte man äh, ihn umsonst holen können, quasi. Okay, man hätte ihn bezahlen müssen, aber keine also nicht äh, für ihn ja. ähm, Picks abgeben müssen. Von daher sehe ich, also ich habe Daryl Henderson runtergestuft. Ne? Daryl Henderson ist mein Running Back 28 jetzt. Ähm, ich glaube immer noch, dass er dass er da, der, ja, Lead hört sich in so einem shitty Commitment immer positiv an. Ich denke, er wird es anführen, rein vom Talent her und ein Change of Pace Guy, äh, dynamischer Running Back. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony Michelin da irgendwie gefährlich werden kann in den wichtigen Situationen. Dennoch reicht es für mich, dass Sony Michel halt seine 10 bis 12 Carries bekommt, ja, das reicht schon, um Davy Henderson halt so weh zu tun, dass ich ihn ganz klar runterstufen muss. Und wie gesagt, dass Sean McVay halt für einen Spieler tradet äh, vor, vor Cut Day für Sony Michel, dessen Knie auch nicht in Ordnung sind. Ja, also da sind wir auch schon wieder bei bei Todd Gurley. Sean McVay mag anscheinend Runningbacks, die irgendwie keine gesunden Knie haben. Zeigt einfach, dass ähm, dass sie Sony Michel für ihn einen Plan zumindest haben. Und sie haben ja noch ähm, ja, Xavier Jones in der Hinterhand, also eine gewisse Rotation wird auf jeden Fall herrschen und Daryl Henderson ist für mich dann kein 15-20-Touch-Guy bis 20 mehr, sondern eher so ein 10-15 bis 15. und da muss er natürlich liefern, ja ähnlich wie ein Aaron Jones, wie ein Swift und ich glaube nicht, dass er das in der Form kann und deswegen habe ich ihn runtergestuft, trotzdem glaube ich, dass er da der beste Running Big ist, aber die Opportunity ist halt deutlich geringer und deswegen klares Downgrade, aber Sony Michel ist natürlich hochgestuft, weil ich hatte ihn, glaube ich, in den Top 70 oder was, aber ähm, ja, jetzt ist er irgendwie in, mein, äh, ist er in meinem der Rundle- 41, ist natürlich hochgekommen, hoch aber ist jetzt keiner, den ich anvisieren würde in, in Draft.
1: Ja, also äh, Real Football technisch gesehen ist natürlich, muss man ja, also du hast es ja schon gesagt, das ist, das ist, macht mich gerade wieder sprachlos, da könnte ich mich jetzt auch wieder eine halbe Stunde reinsteigern in so, so einen Move, also vor allem, wenn man davon ausgeht, dass so Leute wie der Tavis Murray heute noch gecuttet werden oder beziehungsweise bis, bis äh, je nachdem wann ihr das hört oder gerade live zuguckt, äh, Dienstag, bis Dienstag, ich glaube 4 Uhr deutscher Zeit, nee auf jeden Fall muss bis Dienstag gecuttet sein, so und, ähm also, also da werden ja noch einige auf den Markt kommen. ne? Und der Tavis Murray ist da der prominenteste Name wahrscheinlich. Und den kriegst du halt dann umsonst. sony Michel wäre halt auch gecuttet worden. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Also deshalb macht es für mich ja gar keinen Sinn. Und ja, Daryl Henderson habe ich jetzt genau da, wo Kim, ich Cam Akers vorher hatte. Deswegen äh, ist, ist wieder dieses äh, Comedy-Backfield. Und äh, ich finde es nicht würdest gut.
0: du Würdest du jetzt wieder Also du hast ja an mich quasi ein First Runner bezahlt? Würdest also in unserer Dynasty, würdest du das jetzt noch mal machen? Schwierig, ne? Du hast ja selbst schon gesagt, also Sonny Michel
1: kann halt gar nichts. Ist auch wieder falsch. Er hat ja ein paar Werte, in denen er ganz gut
0: aussieht, aber äh, nee, wahrscheinlich
1: nicht, ja. Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, und vor allem halt auch goal line etc. und so. Das wird halt jetzt äh, wirklich schwer für Derry Henderson. Ne?
1: Aber ich, ähm, ich habe ja nicht den First Runner bezahlt, ich habe ja Josh Jacobs bezahlt und ja, dafür würde ich es immer wieder machen.
0: Okay. Deshalb. Na, okay. Äh, selbst das würde ich ja. nicht machen. Na, okay.
1: Dann sind wir ja bei der schlimmsten News, oder ja, es sind ja eigentlich, also die, gut, es ist ja, Travis Etienne ist ja auch Season Ending,
0: aber äh, eine weitere schlimme News. J.K. Dobbins hat sich. Aber wir müssen, wir müssen noch kurz darauf eingehen, was das mit Damian Harris macht, weil da ist jetzt quasi. Ja, fair, vielen Dank. Ne?
1: Vielen Dank, ja. Wir werden ja gleich den Mockdraft starten, deswegen äh, weiß ich nicht, ob. Also, ja, gerne jetzt. Na ich egal, Ach,
0: der wird in äh, zwei Sekunden wird der voll sein. Ähm, erfahrungsgemäß, sage ich jetzt mal. Ähm, also Damien Harris hat jetzt halt Sony Michel verloren, der definitiv seine fünf bis zehn Carries gesehen hätte, ihm wehgetan hätte, auch an der Goal-Line etc. Ähm, sicherlich seinen Impact gehabt hätte. Der ist jetzt weg. Trotzdem ist Damien Harris ein ein richtiger Running Back, Only Runner, ja, also das, das, das Receiving Game gehört immer noch James White. Deswegen ist Damien Harris für mich in diesem Tier von Jacobs, Sanders, ähm, Gas Edwards, Spoiler Alert, ähm, von diesen Spielern, die halt wirklich äh, halt eine limitierte Rolle im Team haben und das ist, das ist halt der Running Back. Ja? Ähm, wenig Upside, wenig Ceiling von einem Mike Davis, von einem Swift, ähm, von einem C.H. und sowas. Ähm, von daher habe ich ihn hochgestuft auf jeden Fall, aber man sollte bei, bei Damien Harris nicht äh, crazy high gehen und sagen, okay, der ist jetzt irgendwie ein Top 15 Back oder sowas. Für mich auf 21 perfekt in der Gas Edwards-Range, äh, zu dem wir gleich kommen werden. Das ist ungefähr die ist sehe ungefähr den gleichen Outcome für beide Spieler.
1: Ja, ich habe ihn auch in demselben Tier mit den angesprochenen von dir, von daher kann ich das unterschreiben, halt ein paar Positionen niedriger, aber dasselbe Tier passt ja dann. Ähm, ja, ich habe ja auf Twitter schon gesagt, wenn wir über den diesjährigen James Robinson sprechen, das will ja im Moment immer jeder predikten, wer wird der diesjährige James Robinson und äh, habe ich nur geschrieben, äh, vergesst mir Ramondre Stevenson nicht, da besteht die Chance. Mal gucken. Letztes Jahr, Vorwoche 1, haben wir James Robinson gesagt. Vielleicht nächste Woche hört beim Take-Em Tuesday zu. Kommt dann Ramondo Stevenson aufs Board und dann werdet ihr glücklich sein. Aber im Moment habe ich auch Damien Harris in diesem Tier. Jo, jetzt aber zu den Baltimore Ravens. J.K. Dobbins. Ähm, Ach, ja. Tragisch. Hm. Tragisch, ja. ja Für also, also so ein billiger,
0: verkackter ja, Screenpass war das.
1: Ja, ja. man muss für uns Fantasy-Spieler ja sagen, ist es eigentlich sogar positiv, weil wir jetzt wissen, dass es ein Leadback in, in Baltimore gibt. Aber äh, es ist natürlich sowieso schon mal schlecht für den Spieler an sich. Und ähm, was glaubst du passiert jetzt? Kommt da zum Beispiel, also es sind ja auch noch viele Free Agents auf dem Markt, ne, die jetzt keine 15 Touches oder 20 Touches äh, machen pro Spiel, mhm. aber so ein Adrian Peterson, ähm, John Wilkins. Gut, Livian
0: Bell auch theoretisch. Okay, schon, John Wilkins, okay. Hey, um, der müsste eigentlich dir im Begriff sein. Er ne? ist, ist ein sehr, sehr guter EPA-Spieler. EPA das ist der. so. Ich,
1: ich, ich habe ihn auch in einer, in einer Liga letztens noch vom, vom Weber genommen, aber um, ich glaube glaub nicht, dass ich damit Erfolg haben werde. <lacht> ja. Aber es sind halt auch noch ein paar Free Agents auf dem Markt, also wie gesagt, heute wird noch äh, gecuttet, von daher, was denkst du, Gus Edwards, du hast ihn im selben Tier, denkst du, er ist auch so ein Leadback, der aber schon mit, äh, was wird der Share dann zwischen den Leuten sein, Justice Hill ist ja noch da und so, also 70-30
0: ungefähr oder was sagst du? Ja, Justice Hill and Williams, ne? Ja, ich, ich denke, also wenn, also Backfield 70, 30 ne? De, de, den größten Anteil wird Lamar Jackson bekommen. Ne? Das ist halt auch genau, das genau, Ding, warum ja. J.K. Dobbins ja. auch nicht so hoch hatte. Weshalb ich bei J.K. Dobbins so ein bisschen ähm, ja, am Zögern war, ja, den, den zu pushen, weil Gus Edwards da war und weil Lamar Jackson halt der beste Running back im Backfield ist. Und ja, Gus Edwards hat es nicht an, also er ist talentiert, ne? Ich mag den auch sehr gerne, aber er ist halt nicht J.K. Dobbins. Und ähm, ja, also wie gesagt, Goal-Line wird schwierig ne? mit Lama Jackson, klar, das ist natürlich auch gut, wenn du wenn du ein Run-Heavy-System hast und äh, Lama Jackson zieht ja auch viel Aufmerksamkeit auf sich mit den Option-Plays und sowas. Also Esports wird schon seine Rolle haben, aber man muss da auf jeden Fall in, diese, in dieser Top-24-Range, also Running Back 2, da gehört er hin, ne? weil er halt kein receiving upset hat und da ja fallen halt schon mal irgendwie 15, 16 Running Backs vor ihm und dann halt noch Lamar Jackson und sowas aber ist auf jeden Fall ein interessanter Mid Round Running Back ne also wenn man da auf ja, Zero Running Back sollte man ja nicht gehen aber wenn du halt diesen Anker Running Back nimmst in den ersten zwei Runden und dann irgendwie in der fünften Runde oder was äh, Gus Edwards das das, das das sehe ich schon als guten Value dann ne
1: das stimmt dann hätte ich noch ja einige Wide Receiver ähm Tua Hilton ist noch verletzt, aber Tua Hilton spielt eh mit Carsten Wenz und in einer nicht so ganz guten Offense. Michael Pittman äh, wird da wahrscheinlich äh, ja die, der erste weitere sein wie auch immer. Ähm, willst du was dazu sagen?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass Paris Campbell jetzt äh, durchstarten kann. Ja, aber ich glaube, die beste das ist dann glaube ich die beste News für Pittman und für Zach Pascal. Äh, Zach Pascal hat auch in der Preseason sehr viele Snaps gesehen. Ähm, hat sich da auf jeden Fall bewiesen. Hat ja auch letztes Jahr einige Boom-Spiele gehabt. Dann kam wieder Theo Hilton, dann war es wieder shitty Wide Receiver Commitment. Also von daher äh, Zach Pascal und und äh, Pitman, vor allem Pitman, auf jeden Fall ein ordentliches Upgrade für ihn. Ja.
1: Sehr gut. Dann haben wir deine Giants, Raphael. Ähm, Passes. Kenny Golladay, ich ich, ich gucke ich guck hier gerade auf, da hinten hängt ein Kenny Golladay-Trikot und äh, ich spreche jedes Mal in Tränen aus, wenn ich hier sitze, was eigentlich jede <lacht> Stunde meines Tages ist, weil ich im Homeoffice bin. Aber ähm, <lacht> Ja, ich könnte anfangen zu weinen, weil Kenny Golliday ist äh, immer hat weiterhin mit Hammy zu tun und Kenny Galladay wird einfach nicht fit und Kenny Golliday ist für mich auf jeden Fall ein Pass. Also ich mittlerweile, ich habe ihn, ich weiß gar nicht, wo ich ihn hingepackt habe, müsste jetzt mal hier runter scrollen auf 29 hinter Deontay Johnson, äh, gerade noch so vor Corey Davis. äh, Natürlich
0: hinter Deontay Johnson, was ist denn das für eine Aussage?
1: Also ich ich nehme T. Higgins davor, ich nehme Jerry Judy davor, ich nehme Chinault davor und ähm,
0: ja, ich passe. Ich sag mal so, ähm, ich habe ihn immer noch auf 25, ich sag mal so, wenn er, also das ist ungefähr die Situation wie bei Michael Carter, wenn du den draftest, ja, Kenny Golde, dann musst du wissen, dass er vielleicht die ersten ein, zwei, drei Wochen eventuell nicht in deiner Starting-Formation sein sollte und halt da nicht abliefern wird. Danach, ja, also er hat Hammy. Hammy ist eine Sache, die muss auskurieren, das dauert ein bisschen. Und das Schlimme, In-Season, wenn du Hammy hast pushen dich halt zurück und sagen, spiel, dann spielst du und hast noch einen schlimmeren Hemi und bist raus, ja, es ist komplett alles verkackt. So, jetzt ist noch, ähm, wir haben noch eine Woche, dann startet die Saison, wenn er jetzt ausfällt, den ersten Spieltag und den zweiten, dann ist alles, alles in Ordnung, ne? Weil die ihn hoffentlich nicht pushen. Und wenn er dann Woche, 3, Woche, 4 spielt, hast du halt Mörder-Upside. Deswegen ist das halt so eine ungefähre Situation wie bei Mike Carter, dass du sagst, okay, wenn ich den drafte, weiß ich, okay, ich kann ihn in den ersten zwei Wochen nicht einsetzen. Danach aber massig Upside. Ne? Von daher, Kenny Gold, der ist jetzt für mich nicht auf the board. Aber klar, du hast schon gesagt, einige White Receiver davor würde ich auf jeden Fall davor nehmen. Der ist für mich in so einer Brandon Cooks, Corey Davis-Range, Claypool, Judy, sowas halt, muss du halt selber abwägen, wie sieht mein Team bis dahin aus, wenn Kenny Golday irgendwie on the board ist, wo du sagst, okay, das ist das Value, kannst du dir das erlauben, hast du vielleicht einen Keen Allen gedraftet, hast du vielleicht einen McLaurin gedraftet, die halt super Floor haben, wo du den vielleicht gar nicht brauchst, wo du den gar nicht einsetzen musst die ersten Wochen und dann ist halt Kenny Golday ein geiler Pick. Ja,
1: so ist es. Ja, okay, Tony, Raphael, was, was machen wir mit dem? First-Round-Pick ja, der nicht. Giants,
0: Nee, egal ja. ist erstmal. Ich habe ja, ich habe ja schon nach dem Draft gesagt, dass, dass der Slot wird erstmal Shepard gehören. Natürlich können Sie ihn irgendwie <lacht> in vier White Receiver Sets. <lacht> ich weiß nicht, ob die Giants das machen, aber können Sie ihn so ein bisschen äh, rumschieben, Kadarius Tony. Aber ja, wie gesagt, Slayton ist outside. Aber er ist
1: ja auch noch verletzt. Des, ne, deshalb, äh, deshalb, deshalb die Sache. Äh, Tony, Tony ja. oder nicht?
0: To- ja. ja, Tony ist so ein bisschen angeschlagen, war so ein bisschen sideline, aber ich glaube, der der ist schon, ja. der ist schon fit. Ja, ah,
1: okay, alles klar. Dann ja, jetzt, äh, jetzt kommt der letzte Spieler und äh, es ist ein Tight End, also, ja, Earth Smith, ne, äh, wird wohl äh, ein paar Wochen out sein und Irv Smith hatte ich auch mal gerne ein paar Liegen so als, als Tight End Sleeper, aber das bleibt mir jetzt natürlich verwehrt leider, deswegen, ja, keine Ahnung, schade, aber ist halt ein Tight End? War, war, war ein Tight End 1? Na, ja, Borderline. Ich weiß es borderline. Ich gar nicht. Borderline, <lacht> borderline. Aber, ja, ich habe eh wenig, wenig
0: ja. Passing-Attempts für die Titans bei den Vikings. Deswegen eh nicht so sexy. Äh, Conklin kann man jetzt von mir aus Late-Flyer oder sowas, keine Ahnung. Ähm, Evan Engram übrigens auch angeschlagen, verletzt. Wird wahrscheinlich die ersten Wochen auch fehlen. Also, Sterling Shepard äh, könnte interessant werden. Auf jeden Fall im PPA in den späten Runden sollte man den auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Da sollte es in den ersten Wochen einige Targets geben.
1: Dann müssen wir durch, Raphael. Also, äh, ich hoffe, der Mock-Draft fühlt sich jetzt nicht schnell. Wir werden einen ganz normalen half ppr, mock draft, mit zwölf teams, einem quarterback, zwei Runningbacks, zwei wide Receivern, einem tight end und einer flex, und dann eben noch fünf bankplätzen machen, ähm, und so wie es halt, defense. Ge-
0: <lacht> Hause rein, Junge,
1: ich will sie drin haben. Hause rein. <lacht> ähm, okay, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier, so. ob ich jetzt gleich wieder <lacht> wie rausgehen muss oder so, aber.
0: Zwei Sekunden oder drei Sekunden? <lacht> ja, ja, es, wir sind
1: voll, okay. Ich hau jetzt noch die Defense rein. Keine Ahnung, ob ich die gleich sehe, wenn die hier drin ist, weil ich glaube, ich habe dann trotzdem nur zwölf Runden. Ja, ich, wir werden sehen, ob ich später die Defense sehe oder nicht. Aber wir sind voll. Äh, geil, dann
0: mache ich jetzt nochmal Randomize. Du hast ein bisschen Und unsere Community unterschätzt. ja. Also, okay. Ey, wir haben übrigens 73 äh, Zuschauer, was auf jeden Fall richtig nice ist. Wir hatten auch bei den Livestreams, also bei den, bei den, bei den Mockdrafts und bei dem Live-Mock, so konstant 30 bis 40 Zuschauer, was richtig nice ist, äh, richtig geil. Jetzt hier 72 Leute, mega auf jeden Fall. Richtig cool.
1: Ja, vor allem dafür, dass die Mockdrafts dann nicht angekündigt sind. Also äh, sehr gute Arbeit, Raphael. Wer ist denn dabei? Wo mache ich jetzt? Wer ist denn dabei? Ich muss jetzt erstmal gucken, wo. Ich, ah, Draft Order, da war So, dabei sind Snake Pit 82, die Nürnberg Rams, Halles Dealer. Um, ME-94, oh der Cards-Supporter, äh, POB, dann äh, Ivan Sörensen, Dominik-24, Schäfer-77, Malay oder Mal- Malais, ich weiß es nicht, und Jack Daniels und natürlich okay. wir beide, das macht dann zwölf in Summe und ich würde jetzt randomisen, so, wir sind äh gerandomized, du bist an 9, ich an 11, also dann doch relativ ähnlich leider, aber äh, wir können den Mockdraft jetzt starten, würde ich sagen, oder? Seid ihr alle bereit? Ja, yeah,
0: let's go, habt ihr es verstanden? Also es gibt ein Quarterback, zwei Runbacks, zwei Wide Receiver, ein Tight End, eine Flex und eine natürlich Defense und wir spielen half schätze ich mal, <lacht> um das nochmal klarzustellen. Ich weiß selber ja. nicht, aber wir spielen wahrscheinlich half und genau. äh, ich hab Bock. Let's go. Das ist der 500. Mockdraft. Und äh, ich bin immer noch hyped. Ich, ja, ich, ich feiere Mockdrafts einfach. Es ist so geil.
1: Das, das ist ja aber auch wichtig. Ne? Wir, wir, das war, glaube ich, ein ist immer ein Tipp von uns, wenn es um irgendwie Draftstrategien geht. geht. Ne? Macht Mockdrafts, macht Mockdrafts, macht Mockdrafts. Also ähm, gegen die KI geht es dann innerhalb von fünf Minuten. Und äh, jetzt dauert es halt hier wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber es ist einfach die beste Übung. Ne? Ja, safe. Ja, Von daher, ich, ich starte den, Dra- den Draft. Hier sind alle grün. Bis auf den, der 2 zwei pickt, aber der kommt gleich noch. Ja, hab ich, ich habe eine Minute und ich starte jetzt. würde man sagen, die ersten drei, vier Picks sind noch relativ unspektakulär. Also generell die erste Runde wahrscheinlich. Äh, die schwierigsten Runden finde ich dieses Jahr, äh, oder ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber äh, ich, vor allem dieses Jahr diese mittleren Runden, weißt du, so so drei bis bis
0: sechs oder so, das ist so richtig fies, finde ich. Echt? Nee, ich, äh, es kommt drauf an, was du am Anfang machst, also wenn du zwei Running Backs nimmst in den ersten zwei Runden und dann nur Wide Receiver, also da, da sind die geilsten Drafts bei rumgekommen. Ähm, also von daher, ich weiß gar nicht, also ob es jetzt eine Runde gibt, die ich irgendwie scheiße finde. Nö, also ich finde eher, also 1-9 feiere ich nicht so sehr. Ich immer noch so die ersten drei Picks, die ersten vier Picks finde ich immer noch am geilsten, weil du dann McCaffrey, Cook, Kamara, Elliott kriegen kannst. Ja, und wir sagen immer Anker running back und dann äh, let's go. Und ähm, das ist halt schwierig dann hinten. Ne? Also klar kriegst du immer noch einen Chub oder was. ne oder, oder Barclay fällt ja auch ziemlich und so. Aber es ist halt dann schon, schon eine andere Range mit den, mit den vorderen dreien.
1: Also wie erwartet gehen jetzt am Anfang natürlich die ganzen Running Backs Wir haben äh, McAfee, Camera, Elliott, Henry, Eckler an, an 1.6. Also auch ein äh, Believer. Dann Aaron Jones, Barkley Barclay, das ist der, der Klassiker. Jetzt bist du an 9 dran und äh, jetzt, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, okay. Ja, Achso, ich bin dran, okay. Gar ähm, nicht bekommen Also ne, ich habe jetzt hier Johnson Taylor, Chubb, Harris, Mixon, die alle geil sind, aber für mich alle keine richtigen First-Rounder tatsächlich. Also da, da würde ich lieber auf auf meine Receiver übergehen, die ich da halt ja nochmal drüber habe, weil ich die ja, weil der Floor einfach viel größer ist, ne? Bei dem Devontae Adams, bei dem Hill, bei dem Dix, die ich ja auch da habe, oder Hopkins. Man könnte ja auch Kelts überlegen, auf denen du wahrscheinlich schielst, aber da ähm, nehme ich lieber den Wide Receiver und dann nehme ich Devont Adams.
1: Okay, ja, also ich ich bin ja auch Verfechter davon, dass man jetzt hier, wenn schon schon acht Runningbacks äh, gedraftet sind, dann nimmt man eben den äh, besten oder den vermeintlich besten oder einen Top 3 Top 5 Wide Receiver, weil ja, also bringt mir die 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 ersten fünf Wide Receiver haben in der Regel einen viel größeren Floor als dann eben dieser neunte, zehnte Runningback. Verstehe auch, wenn man sagt, ey, ich muss jetzt diesen Running Back Run mitgehen, aber ich, ich empfehle es persönlich nicht. Und jetzt fällt Travis Kelsey zu mir an 1.11 und ich kann ja nicht immer sagen, ich würde Travis Kelsey draften und tust dann nicht. Also, <lacht> ähm, Vor allem hast du den es, Overall
0: auf 6 oder 7 oder sowas. Ne?
1: Es macht in meinen Augen halt komplett Sinn, auch die Travis Kelsey Value mitzunehmen. Ich habe heute erst wieder gelesen, ich weiß gar nicht, was bei The Athletic oder bei PFF, ähm, von wegen, wenn wir den 2019er Travis Kelsey kriegen, dann lohnt sich das nicht, ja, äh, schön, toll, aber ähm, nee, wir, wir kriegen halt den 2018er und 2020er Kelsey, also ja, was sind das für ein Argument, also.
0: Nee. Ey, weißt du, was du machen kannst bei Sleeper, du kannst, glaube ich, hier auf dieses, da ist so ein kleiner Monitor, ist es dann nicht so, dass er dann äh, das größer macht?
1: Ach, geil. Ah, okay, ja, man merkt, dass du mockdraft erfahrung am <lacht> PC hier hast,
0: hervorragend. Das <lacht> ja, ist besser so, ne? Aber wie gesagt, deswegen, ne? also diese Picks 7 bis 12 sind irgendwie, so weiß ich nicht, also ein Eckler zum Beispiel ist noch für mich jemand, wo ich sage, den nehme ich noch über einen White Receiver Barclay, klar, kann man safe diskutieren, ob man da die ersten ein, zwei Wochen vielleicht ein bisschen weniger Ceiling haben möchte, was durchaus realistisch ist, dass er da nicht komplett abliefert. Aber dann wird halt bist du eher auf Wide Receiver und ich liebe das einfach, in Running Back zu nehmen in der ersten Runde. Aber ich kann es mit meinem Value nicht vereinbaren, an 1.9 halt den Running Back zu nehmen. Was man aber trotzdem machen kann. Ne? Das ist kein Fehler, wenn du es machst.
1: Ja, ich bin jetzt auch schon in der Bredouille natürlich, wenn ich jetzt keinen Running Back an 1.11 nehme, es ging nämlich jetzt Nick Chubb und, und Tyreek Hill. Und also die besten Wide Receiver sind immer noch da. ne Wenn ich jetzt keinen Running Back nehme, dann ähm, wird es schwierig. Ich habe natürlich für mich das... Ähm, Glück, dass ich einen meiner Top 5 Running Backs noch verfügbar habe. Und deshalb kann ich den jetzt bedenkenlos nehmen. Wenn hm. dieser nicht mehr verfügbar wäre, dann hätte ich jetzt, glaube ich, schon überlegt, ob ich nicht äh, Wide Receiver gehe. Aber ähm, es macht, denke ich, jetzt schon Sinn für mich persönlich, Anthony Gibson zu nehmen, weil er bei mir in der Top 5 ist. Und ich auch glaube, die Preseason hat jetzt nicht... Äh, also ich würde die Preseason nicht überbewerten und äh, ich, ich, ich gehe immer noch davon aus, dass Anthony Gibson da auch auf Third Downs eingesetzt wird, weil alles andere macht für mich einfach gar keinen Sinn.
0: Ja, wenn immer alles Sinn macht, was ne, dann dann, dann, ja. wär, dann würde, dann wäre es viel einfacher, <lacht> wenn, wenn man immer so, ja, wenn es immer alles logisch wäre, dann wäre es viel leichter. Aber ist halt nicht. Deswegen ja, ich bin, ich sehe es nicht auf Third Down mit Anthony Gibson, aber weiß jeder von daher. Okay. Um, also ist übrigens eine gute Frage hier. Äh, ich, ich, Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass diese Frage viele stellen. Ähm, was, wieso nicht Gibson? Letztens noch Gibson auf 1.1 geholt. Ja, äh, ist eine faire Frage. Aber äh, ich, wenn Travis Kelce hier an 1.11 zu mir fällt, deswegen sage ich mal immer, guckt so ein bisschen, wie das Board fällt und so, ne, also dann äh, ist für mich tatsächlich gar nicht groß zu überlegen gewesen, nehme ich jetzt Travis Kelsey oder eben ein Running Back, weil äh, die Running Backs, die dann noch verfügbar gewesen wären oder auch der beste Wide Receiver, ähm, keine Ahnung, die die geben mir einfach dann, dann mehr Wert als trotzdem noch dieser Antonio Gibson, weil ich eben äh, dann immer noch gute Optionen woanders habe, ähm. Wenn ich in an vier oder fünf gewesen wäre, hätte ich trotzdem Antonio Gibson auch noch genommen. Ich hoffe, das war verständlich, was ich hier sage. Aber äh, verstehst du, was ich sage und kannst es nochmal mal
0: äh, in Worten fassen? Ich, ich glaube, es ist nicht so
1: verständlich gewesen tatsächlich.
0: <lacht> ja, es ist es ist wie immer. Im, also ich also ich, guckt euch mal die die Superflex Mock Drafts an, die ich gemacht habe. Und dann schaut euch mal den Live Draft an, den ich da mache bei der Joey's Superflex Liga. Das, ist, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. In der, in der einen Liga oder in dem einen Draft fällt der Draft halt so und in der anderen so. Dementsprechend muss ich mich anpassen. Ähm, und du pickst ja jetzt an 1-11, deswegen ist es eine andere Situation einfach für dich. Ne? An 1-4 oder an 1-1 nimmst du halt deinen, deinen Gibson. Ähm, an 1-11 macht es halt äh, da mehr Sinn, äh, Kelsey wahrscheinlich zu nehmen. Und außerdem kannst du ja auch spekulieren, das gibt es dann sowieso Feld. Kelsey wäre nicht gefallen. Ne? Das, also das Spiel kann man ja auch spielen. Ne? Wir sagen zwar immer, pickt eure Guys. Aber wenn ihr es ungefähr erahnen könnt, ja, dass euer Spieler, also wenn ihr zwischen zwei steht und ihr könnt erahnen, okay, der andere hat vielleicht schon zwei Wide Receiver, hat schon zwei Running dass dann halt, ne, wenn ihr einen Wide Receiver im Auge habt, dass ihr sagt, okay, der wird schon zu mir fallen. Also dieses Spiel kann man halt auch spielen und geht manchmal auch auf, ne? Also es ist zum Beispiel in meiner, in meinen ja. Live, äh, in meinem Live ähm, Draft auch aufgegangen, äh, das ein oder andere Mal. Von daher, das kann man schon auch spielen, ne? Und du musst nicht ja. in jeder Ach. Liga alles gleich machen, ne? Das ist auch so eine Sache. Also wenn du jetzt irgendwie zwei Drafts hattest und du hast in beiden Drafts Ridley gedraftet, dann würde ich dir raten, in der dritten Liga dann vielleicht einen Hopkins zu nehmen.
1: Ich habe es auf jeden Fall verstanden, deswegen äh, vielen Dank. <lacht> Falls ich nicht verständlich war, was du es für mich auf jeden Fall, äh, das passt, danke dir.
0: Jo. Also ich habe ich hab mit meinem zweiten Pick ähm, nach Adams habe ich jetzt Joe Mixon genommen. Ich wollte auf jeden Fall einen Running Back, weil dritte Runde Running Back ist mir zu heavy. Also meistens ist es so ein Mike Davis, den ich dann geil finde. Ähm, ist halt die Frage, fällt er bis dahin? Und äh, das Risiko will ich einfach nicht eingehen. Äh, deswegen habe ich mir jetzt Joe Mixon genommen. Wir lieben alle Joe Mixon. Wir hoffen, auf wir hoffen, dass er dieses Jahr <lacht> äh, Top ja. 5 Upside äh, mitbringt. Ne? Wir hoffen es sehr. Wir sehen es auch alle kommen. Aber wir haben alle Angst. Aber ich finde es geil, da Joe Mixon zu nehmen. Halt high high upside und Joe Mixon ist ein geiler Running Back und es muss dieses Jahr funktionieren. Joe Mixon Enttäusche mich nicht.
1: Ja, und ja, das, was du sagst, ne? also an, ich bin ja an 3.11 oder du auch an 3.9 hast wieder dran, das heißt, da fallen dann so Leute wie Daryl Henderson, ähm, Gus Edwards wahrscheinlich dann irgendwie zu uns und da willst du den als Running Back 1 haben, ist dann die Frage, die man sich so stellen muss, während tatsächlich dann jetzt auch noch Calvin Ridley, Keenan Allen, Allen Robinson, ähm, also jetzt gar nicht alles, Mike Evans zum Beispiel auch noch auf dem Board sind, die ich, die ich relativ jetzt hoch habe, ähm, oder Julio Jones auch noch äh, Redraft gesehen. Ne? Von daher, ähm, ja, ist dann die Frage. Also ich glaube, so nach den Ende Runde 2 wird es auf Running Back dann schon echt schwierig.
0: Ja, Ende Runde 2 wird es halt schwierig, weil davor so viele gehen. Ja? Also wenn man mhm. das jetzt rein ja. an Value messen würde, Wäre es eigentlich immer noch interessant, nur es, es gehen halt, ja, in der ersten Runde sind jetzt wie viel? 2, 4, 6, 8, 9, 10 Running Backs vom wenn ich richtig richtig sehe. Und dann in der zweiten Runde nochmal 6 oder 5. Also, das ist halt, ja, dann ist halt nicht mehr viel übrig. Ne? Wir haben ja mittlerweile nur noch vielleicht, ja, um die, ja, ich würde würd sagen, 15, 16 wirklich Spieler, die in, so ein 20-Touch-Floor haben, ja, ungefähr, also 18 bis 20. Und danach wird halt eher diese 15 bis 20 Leute und dann ja, ist halt dementsprechend der Floor nicht mehr so hoch. Ne?
1: Ja, das ist so.
0: so Also vor mir ging auf jeden Fall ein paar White Receiver, die ich richtig geil finde. Also ähm, Allen Robinson, äh, McLaurin. Ähm, ich habe natürlich hier immer noch White Receiver, die ich richtig cool finde mit, mit Woods, mit Godwin, mit CD Lamb. Auf Running Back habe ich jetzt noch Montgomery, den ich noch ganz okay finde dann wird es schon relativ eng, muss ich sagen. Also ich finde jetzt hier die Runnevex nicht mehr so gut, die jetzt hier noch auf dem Board sind. Ich kann es ja vielleicht mal kurz sagen. Josh Jacobs, Sanders, Henderson, Hunt, Gaskin, Edmonds, Javonto Williams, äh, diese Konsorten. Deswegen werde ich hier jetzt äh, einer meiner My Guys äh, picken und das ist äh, CD Lamp.
1: Ach ja, ich hatte darauf spekuliert, ja, dass es CeeDee Lamb dein Mai ist, weil ja, ist unser beider Maiguy war. Also ja, über Dick Prescott hatten wir ja schon gesprochen, ne? wenn er nicht ganz fit ist und so, ähm, was macht das mit ihm? Aber ja, ich gehe auch schwer davon aus, dass er da ganz klar der Wide Receiver 1 sein wird. Ja. Jetzt gleich muss ich mal äh, die Liste einblenden. Ich habe jetzt äh, gerade keine Möglichkeit, meine Rankings abzuhaken und äh, muss quasi sehen, wer <lacht> noch verfügbar ist hier bei Sleeper. Deswegen gleich nicht erschrecken, wenn ich es hier einblende. aber ich vermute schon, dass es bei mir ähnlich sein wird. Es es, es ist zum Beispiel noch, ich will jetzt nicht hier den den äh, die Person vor mir beeinflussen, aber Mike Evans wäre noch da bei mir und äh, (lacht) (lacht) ähm, Julio Jones ist ja danke sehr. Äh, Mike Evans ist jetzt nicht mehr da, aber äh, Julio Jones ist zum Beispiel noch da. Und ja, also das finde ich halt sexier als ein David Montgomery, ein Josh Jacobs. Und jetzt kommt eben auch genau das ins Spiel, was ich immer sage, wenn man Tier-Based-Rankings macht. ne Also ich habe zum Beispiel in meinem äh, nächsten Wide-Receiver-Tier habe ich Mike Evans, äh, Julio Jones, ja Mike Evans ist ja gerade weg, Entschuldigung, also habe ich jetzt nur noch Julio Jones. In meinem Running-Back-Tier hätte ich, ähm, oh, war jetzt Zeit, hätte ich äh, Wo sind wir denn da schon? Da sind wir bei Mike Davis, ist auch schon weg. Das heißt, da kommen wir dann in die Region Miles Gaskin, David Montgomery, Melvin Gordon und da ich dieses Tier halt echt abartiger finde als dieses mannfassiver Tier, wo jetzt noch äh, Hulo Jones drin ist, werde ich jetzt äh, alleine deshalb, dass er auch schon der erste, der einzige noch verbleibende in diesem Tier ist, äh, Hulo Jones nehmen. Jetzt muss ich gucken, dass ich jetzt auch die Zeit einhalte. Ähm, so Hulo Jones, weil, wenn ich einen Running Back haben will, dann ist ja gleich noch einer aus diesem Tier für mich verfügbar. Deshalb
0: ähm, passt das für mich. Aber ich vermute, dass ich keinen von denen haben will. <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne? Aber hier sieht man ja auch wieder an den Draft, dass also, meine Wunschvorstellung konnte ich jetzt hier auch nicht umsetzen. Meine Wunschvorstellung ist, Running Backs in den ersten zwei Runden, zumindest mal in der ersten Safe konnte ich halt nicht, konnte ich nicht umsetzen. Deswegen, man muss sich halt auch immer irgendwie dem Draft anpassen. Ne? Und äh, ich glaube, also, ich glaube, hier ist keiner, der jetzt unzufrieden ist, aber ich bin auf jeden Fall ja, zufrieden mit, mit Adams, Mixen, Lamp. Die Kombination gefällt mir sehr gut. Sehr viel Upside, ne? also sehr hoher Flow bei, bei Adams, Mixen und Lamp mit, mit massig Upside. Ne? Bei mir wird es gleich
1: wahrscheinlich wieder soweit sein dass ich hier so, Adam Thielen ist mein letzter verbleibender Wide Receiver in dem Tier, dann äh, könnte man aber auch sagen, ist Back-to-Back so, so ein bisschen zu Odell Beckham, auch wenn der bei mir wieder ein Tier abstuft, dann Chris Godwin, Robert Woods, dass so dieses Tier, was danach kommt. Adam Thielen hätte ich davor. David Montgomery wäre tatsächlich noch interessant gewesen. Ah. Oh, ich weiß auch nicht wirklich, was ich mit der irgendwie machen will, machen soll. Deshalb oh, ist alles schon echt. Das ist das ist das, was ich meinte. Ne? Diese diese Runden, diese Mittleren, diese die sind für mich echt fies. Also deshalb werde ich auf Running Back erstmal weiter verzichten und jetzt ähm, mein weiteres übernehmen, den ich wahrscheinlich wieder viele habe als alle anderen, weil ich einfach glaube, dass Justin Jefferson und M. Thielen gar nicht so viel trennt. Und äh, ich weiß, dass ich da ziemlich alleine bin, aber ähm, ja. Ich habe bisher noch nichts gesehen, was, was mich da vom Gegenteil überzeugen würde. Also, wir sagen immer, wir, jedes Mal, wenn ich Adam anspreche, haben wir dieses Touchdown-Argument. Aber Adam ich sag's euch. Thielen, also ich habe <lacht> natürlich jetzt eine alte, also ich bin quasi die Cardinals dieses Fantasy-Drafts. Ich habe äh, mit Travis Kelsey, Julio Jones, Adam und Antonio Gibson, der das Ganze runterreißt, aber ein Durchschnittsalter von äh, 30 Jahren oder so. Ja, wir werden sehen.
0: <lacht> Stimmt. Ich, also, wenn ich da einen White Receiver nehme, dann ist es für mich, äh, Deonte Johnson, ähm, äh, in der Preseason wieder gezeigt, dass er einfach das Target Nummer 1 ist, dass er Target Share Leader sein wird in einer Pass Heavy Offense, und dass er einfach ein geiler White Receiver ist, ähm, und im Zweifel hätte ich noch Godwin genommen. Aber Thielen ist da für mich, ja, kleiner Reach, aber klar, ne, wenn ihr eure Spieler, also wenn ihr eure Spieler habt, die ihr geil findet, dann, dann pickt sie halt, ne. So, ich bin jetzt, ich stehe jetzt quasi vor der Entscheidung, nehme ich jetzt hier noch einen letzten äh, aus dieser Top-22-Range of Running Back mit Jacobs, mit Sanders, mit Gus Edwards, mit Damien Harris ähm, oder verzichte ich drauf und krieg halt gar nichts mehr am Ende und ich sage, ich nehme jetzt hier ähm, lieber Deontay Johnson, weil ich einfach, oh, oh, scheiße. oh sorry, ich habe die Zeit nicht gesehen. Ähm, ich nehme lieber Deontay Johnson als jetzt, ja, wie gesagt, diese diese Running Backs, die meiner Meinung nach nicht viel Abseits mitbringen, mit einem Josh Jacobs, der Kenneth Drake neben sich hat. Mit einem Miles Sanders, der Kenneth Gainwell neben sich hat und John Howard neben sich hat. Mit der Henderson, der halt irgendwie ja, Sony Michel <lacht> neben sich hat. Ähm, ja, das ist mir zu unsicher. Äh, ne? Auch Gaskin, Admins und sowas, diese ganzen diese ganzen äh, Running Backs, die halt eine Runde später durchaus interessant sind. Aber in der vierten Runde muss ich da einfach meinen Receiver nehmen. Auch wieder einer meiner My Also Lamp und Deontay Johnson in einem ähm, Real Draft äh, zu, zu bekommen, das wäre auf jeden Fall Money. Ist mir bisher noch nicht gelungen, ähm, aber ich würde es jederzeit auf jeden Fall gerne so nehmen mit Devonta Adams, John Mixon, C.D. Lamb und Deontay Johnson. Gefällt mir besser, als jetzt hier einen Gast-Edward zu nehmen.
1: Gerade eben war noch die Frage, ob du äh, Devonta Adams auch über Aaron Jones genommen hast und äh, hättest. Da sei wieder verwiesen auf die Rankings, aber du kannst gerne noch mal kurz dazu Stellung nehmen.
0: Ja, ja, klar. Also also für mich ist äh, Aaron Jones, ich habe ihn nicht so hoch wie andere, weil er einfach... Also klar, er hat Upside und ähm, er, er ist auch ein super Spieler. Er ist ein sehr, sehr guter Running Back, aber er ist kein 20 Touch Guy. Ne? Also er hat das in der Vergangenheit auch bewiesen, dass er das nicht handeln kann. Also er ist ein sehr, sehr guter 15 bis 18 Touch Guy und er macht sehr viel damit, weil er sehr talentiert ist. Ich habe ich habe ihn halt auf Running Back 13, weil er weil für mich nicht klar ist bei den Green Bay Packers wie sieht's an der Goal Line aus mit AJ Dillon, äh, mit Kylie Hill, der auch zum Beispiel im Receiving Game auch durchaus eine Rolle übernehmen kann. Für mich ist das so ein bisschen undurchsichtig, ja. Ich bin da vielleicht der Einzige im, im Fantasy-Universum, aber ich sehe halt dieses, diese Boomer-Bass-Spiele von Aaron Jones eher kritisch als gut und für mich hat halt so ein Top 10 Running Back soll für mich einen guten Floor haben und nicht diese Boomer-Bast-Wochen. Aber Aaron Jones äh, ist ein geiler Running Back, das ist nichts gegen ihn. Einfach auch vielleicht äh, eher eher Argumente für einen Eckler, für einen Johnson-Taylor, für einen Najee Harris, für einen Nick Chubb. Eher für die ein Argument oder eher für die aus meiner Sicht positiv, als jetzt unbedingt negativ für Aaron Jones. Aber er gehört für mich da tatsächlich nicht in diese diese Range und deswegen hätte ich da an der Stelle auch Adams genommen.
1: Sehr gut. Ja, und man sieht jetzt hier, also Runde 4 ist da vor allem mal ein gutes Beispiel. Gehen halt nur Receiver. Ne? Also David Montgomery an 4.1 war der einzige Running Back und danach äh, Quarterback an 4.3 und sonst nur Receiver. Äh, zwei Tight End jetzt zum Ende der Runde mit Andrews und Hawkinson. Sonst nur Wide Receiver dann auch. Ähm, ja, also mit Runningbacks Backs wird es sehr dünn.
0: Ja, aber ähm, ne, deswegen auch für Leute wie zum Beispiel Dominic, der hat Devin Cook und Carson, und äh, konnte dann jetzt hier entspannt auch äh, Mark Andrews äh, noch nehmen in der vierten Runde, weil er mhm. halt schon irgendwie zwei geile Runningbacks hatten. Ne? Also es hat schon seinen Vorteil, wenn du den ersten, die ersten drei Picks hast. Ne? Ja, ich
1: habe gerade überlegt, ob ich mit Christian McCaffrey und James Robinson, das ist ja das äh, erste Team, spricht man jetzt jetzt Malay oder Ma- Malays aus? Ich glaube Malay, ne? Ähm, ich werde bei Malay bleiben. James Robinson und Christian McCaffrey, ich weiß nicht, ob ich so ob ich so geil drauf wäre, James Robinson tatsächlich als mein, als mein Runningback zwei zu haben, aber ähm, im Großen und Ganzen damit mit Keelan, Allen und T. Higgins und DJ und äh, Hawkinson das Ganze aufzufüllen, das ist schon, äh, ist schon nett. Und genauso auch an Position 3 mit Camara, Waller, den beiden Wide Receivern, jetzt Kyler Murray dazu. Yo, ich bin ja, da also auch eher bei den James früheren Robinson Picks. Als,
0: ich finde James Robinson als zweiten Running Back zu McCaffrey eigentlich gut. Weil, also McCaffrey ist halt High Ceiling, mehr geht nicht. Und wenn du daneben halt einen James Robinson hast, der ja einen ordentlichen Floor definitiv mitbringt. So findest ich finde es eigentlich eine geile, geile Kombination. Also, man hätte noch auf noch mehr Abzeit gehen können mit einem Mike Davis vielleicht. Aber ist das in dem Fall so nötig? also Ich glaube, James Robinson hat einen höheren Floor als Mike Davis und warum da das Risiko jetzt eingehen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut als zweiten Runway.
1: Ja, ich hätte auf, also ich hätte auf jeden Fall einen der nächsten Weitricks. Ich hätte zum Beispiel einen Allen Robinson auch schon vor einem James Robinson gezogen. Das war nur der Punkt. Aber was, was die Runways angeht, ja klar. Also da nehme ich lieber einen James Robinson als einen Mike Davis. Das, das sehe ich genauso. Oder David Montgomery. Ja, ja,
0: ja. ja. Yo, Und hier sieht man jetzt auch, äh, ne, dass ich bin jetzt wieder dran. Ähm, da ist jetzt, äh, ja, Sanders, Jacobs, Gaskin, Edwards sind jetzt in den Runden gegangen. Also eine Runde später. Ich hatte ja da schon überlegt, ob ich da jetzt den Gas Edwards nehme. Und ähm, ja, in Anführungszeichen gut, dass ich nicht gemacht habe. weil einer aus dieser Range mit Damien Harris ist halt übrig geblieben. Und ähm, deswegen nehme ich jetzt hier an dem Spot Damien Harris, äh, weil der so der Letzte ist aus diesem Ganzen. Also hier ist zum Beispiel Michael Carter vorne Uh, Javante Williams, Kareem Hunt, Daryl Henderson, ist ja für mich der letzte Running Back, den ich da jetzt noch aus, diesem, aus dieser Suppe haben möchte. Und ähm, für mich eine gute Ergänzung zu Joe Mixon und deswegen, ja, überlegt euch mal, ich hätte, anstatt jetzt Deontay Johnson zu bekommen, hätte ich da gereached für den Gus Edwards, für einen Damien Harris, wäre ein massiver Fehler gewesen, so kriege ich eine Runde später den gleichen Spieler und ähm, ja, genau da ist der Value für den Gus Edwards oder für einen Damien Harris.
1: Also, jetzt kriege ich zum zweiten Mal, wie wie sagt ihr das im Fachjargon, äh, mein Spieler weggesniped? Also, ich hätte jetzt gerne, (lacht) ich hätte jetzt gerne Odell Beckham Jr. genommen an 5.11 und damit meine Wide Receiver komplettiert. Und, ja, das wurde mir jetzt leider wieder verwehrt. Äh, Deshalb hätte ich noch Chase Claypool in dem Pool. Ich glaube, er wurde auch noch nicht gedraftet. Nein, wurde er nicht. Chase Claypool. Oder ich gehe auch auf die Running Back-Suppe, wie du sie nennst. Und ähm, da hätte ich jetzt zum Beispiel noch äh, Kareem Hunt, Ronald Jones, Chase Edmonds mit drin, äh, Daryl Henderson. Ja, ich habe sogar Sony Michel damit reingepackt. Äh, da wäre ich aber überhaupt nicht mit glücklich. Also, ähm... <lacht> boah. Das dann solltest du sie vielleicht
0: da, da wieder rausnehmen aus diesem
1: Aber, äh, werde ich machen, aber ich haue jetzt hier äh, Kareem Hunt rein, weil der mir äh, irgendwie am meisten gibt, ich weiß auch nicht so. als. Also, der ist ja, ein, hat viel Standalone wert als Running Back und vor allem, wenn mit Nick Chubb irgendwas passiert, dann ist Kareem Hunt halt alleine da. Ne? Das das, das habe ich irgendwie, also, selbst wenn Fournette was passiert, Ronald Jones ist da ähm, Gio. Weiß ich nicht, ist immer noch Geo und bei Chase Edmonds könnte man auch sagen, ja, das passt auch. Also kann, irgendwie fühle ich mich mit Kareem Hunt, er ist auch vom Ranking her gesehen, glaube ich, der der Höchste jetzt von den Verbliebenen gewesen, ähm, fühle ich mich einfach am wohlsten.
0: Ja. Und er ihr ist, müsst euch
1: mit eurem Team wohlfühlen und euer Team mögen.
0: Er ist halt auch so ein, so ein Running Back, der einfach auch gut ist. Also es gibt halt Running Backs, die die ja. leben von ihrer Umwelt und die leben von ihrer Opportunity, wie in Montgomery zum Beispiel. Und dann gibt es halt auch Running Backs wie in Kareem Hunt, der ist einfach gut. Und wenn der halt weiß ich, also seine sieben tages bekommt und daraus irgendwie fünf Receptions für 50 Yards und Touchdown macht oder sowas, da sag ich jetzt einfach mal einfach eine fiktive Zahl, und hier und noch da vielleicht eine Goal-Line-Tempo bekommt und sowas, der kommt halt auf seine, auf seine ähm, elf Punkte pro Spiel mit Upside für mehr und ist noch ein High-End-Handcuff in dem Sinne, wenn äh, Chubb ausfällt. Also ja, Hunt ist so ein bisschen, welle wird so ein bisschen vergessen, weil Chubb einfach, ja, der klare äh, Leadback ist, gerade auch im, im Running Game, ne?
1: Das ist so, jetzt haben wir, also Chase Claypool wurde gerade aus dem letzten, als letzter Spiel aus meinem Tier gepickt, jetzt habe ich noch eins mit Cooper, Cup, Ayuk, Schenold, ich kann hier bei der ADP leider gerade nicht sehen, wer da irgendwie noch verfügbar ist, aber ich glaube, Schenold wäre noch da, krass, wie tief der hier ist, also ich würde jetzt äh, einfach mal auf Schenold gehen, weil ich glaube, Ayuk, Cup und Cooper
0: sind schon äh, ist weg, Cup ähm.
1: ist da, genau, Cup ist ja. bei Jack Daniels, der,
0: der, der auch Corey Davis genommen hat und äh, das finde ich geil, weil Corey Davis Ach, man, auch ein geil von mir, ne? Habe ich auch in, in zwei Ligen äh, schon bekommen. Ach, geil, Mann. Corey Davis, ich habe so Bock auf den. Ähm, ah, ich habe Bock auf diese Zach Wilson-Corey Davis-Geschichte. Das könnte geil werden, könnte aber auch scheiße werden, aber ich habe Bock einfach auf diese Story. Ich habe, ich habe, ich habe einfach Bock. Deswegen, geiler, geiler Pick von Jack Daniels. Ähm, der ein oder andere würde vielleicht sagen, ein bisschen gereached, aber ich finde es geil.
1: Ja. Ja, also, ja, ich reach ja auch für einige Spieler, wie ihr ja, ja wisst, äh, unter anderem in Gibson dann. Von daher, wenn ihr äh, den Hör bewertet, äh, dann warum nicht? Ne? Und ähm, ich wurde heute noch dafür geroastet, dass ich in dem Minus-PPR-Draft nicht nur für äh, 42 Dollar Patrick Mahomes äh, genommen habe, sondern eben auch noch dann für 4 Dollar äh, Zach Wilson. Also ich habe jetzt zwei Patrick Mahomes in meiner Mannschaft und ich finde es das, find das geil. Ich kann zwar nur einen davon starten, aber ähm keine Ahnung, was ich noch mit dem anderen mache. Ich habe ihn einfach geholt. Ich, 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 ich habe richtig Bock.
0: Ja, Card äh, Sub Bob, Pop hat äh, Cortland Sutton genommen. Finde ich auch einen guten Pick. Er ne? hat jetzt in der Preseason gespielt, Cortland Sutton. Äh, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Also, ich hätte jetzt geschwankt zwischen Cortland Sutton und äh, Brandon Cooks. Einer von den beiden, da hätte ich mir jetzt halt äh, überlegt, wen ich nehme. Und so bleibt halt Brandon Cooks übrig. Brandon Cooks. Äh, für mich, uh, undervalued as fuck, wie jedes Jahr, ähm, ist halt ein 1000-Yard-Abo-Receiver. Ist der einzige Wide-Receiver neben Nico Collins, den man da gebrauchen kann in Houston. Sie ähm, werden viel zurückliegen. Sie werden passen müssen. Cooks ist ein guter Wide-Receiver. Also, drafted Brandon Cooks. Ja,
1: ja hör mal, ich, ach, man sieht man den Mauszeiger hier. Den muss ich mal wegmachen. So. Ich kann das nur voll unterstreichen. Also, Brandon Cooks, äh, ich finde ihn auch undervalued. Ja. Tyrell Taylor ist ja jetzt auch kein mieser, also ist jetzt, man weiß, was man mit Tyrell Taylor halt auch kriegt, ne? Man kriegt halt einen Quarterback, der halt passen kann. Mehr muss er ja nicht machen. Und, äh, von <lacht> daher glaube ich, dass, dass Brandon Cooks halt trotzdem gute Zahlen auflegt, für Finde sie, ne. Ähm, Gamescript-wise, Sachs, hast du es sowieso schon gesagt. Ich glaube, bin dabei, bei, vollkommen bei dir.
0: Ja, also man muss natürlich immer sagen, auch bei, bei White Receivers ist das so ein bisschen anders, ne. Also, schlechte Quarterbacks sind natürlich nie gut für einen White Receiver. Aber bei, bei, bei White Receiver ist es natürlich einfach auch wichtig, wenn du halt die klare Eins bist, wie in Brandon guckst, dann ist es, ich will jetzt nicht sagen, ist es egal. Deshaun Watson wäre natürlich der Knaller, ne, das ist natürlich ein übelst Downgrade mit Tyro Taylor. Aber wir haben es in der Vergangenheit oft gesehen, wenn Hopkins irgendwie, also wenn Deshaun Watson nicht spielen konnte, oder wenn, keine Ahnung, Joe Burrow nicht spielen konnte, oder was, da war, ne? also die Quarterbacks, die danach kommen, sind ja keine, äh, keine, keine Farmer oder so, die noch nie einen Ball geworfen haben, wobei Farmer wahrscheinlich noch mehr Ball werfen würden, als, als wir bei jemals, äh, in den Ball geworfen haben. Aber die, diese Quarterbacks sind halt auch capable für die NFL und die können halt auch den Ball werfen und von daher ist das, ist das immer so ein bisschen ein schlechter Quarterback, ja, okay, aber wir sind jetzt in der sechsten Runde, der ist, der wird ein 20% target share bekommen, deswegen draftet Brandon Cooks und hört auf, äh, Don't overthink it.
1: Ja, vor allem Tyree Taylor ist ja, also ich ich finde ich war ja immer ein großer Tyree Taylor Fan, deswegen bin ich da ein bisschen biased, aber ist jetzt ja. auch halt kein
0: Code Quarterback. ne? Na, kommt schon nah an Code meiner Meinung nach ran, aber <lacht> was ich da jetzt in der Preseason gesehen habe, war auch nicht so geil. Also man kann auch ein bisschen auf, auf ich sag immer gerne Patty Mills wegen NBA, aber Davis heißt er glaube ich, Davis Mills, kann man immer, kann man glaube ich hoffen, der hat glaube ich ein bisschen mehr Upside für Cooks glaube ich auch also Hotel ist schon ein bisschen boring so aber vielleicht sehen wir Mills schneller als gedacht oder vielleicht sehen wir noch ja
1: Boring ist... Boring ist... Passt. Das gebe ich ne? zu. Das ist so. Ja, aber Jammer Chase geht jetzt hier an in Runde 6. Ähm, hatte ja keine geile Preseason. Leute sagen ja schon, er kann kein Football spielen. Was, was ist dein <lacht> Tag dazu?
0: Wer, wer sagt denn sowas? <lacht> 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 ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also keine Ahnung. Die Trainingseindrücke sind immer, boah, Jammer Chase hat den wieder geschlagen und den geschlagen. Geile Route, geile Hände. Ja, und dann ist äh, Preseason Game oder... Äh, ja, und dann, äh, keine Ahnung. Drop der da einfach ein Screen oder sowas, also ich habe keine Ahnung, äh, vielleicht einfach dieses Jahr Pause war einfach auch vielleicht nicht gut für ihn, der ne? braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, ich weiß es nicht, aber äh, Jama Chase mh, ist so von einem Upside Wide Receiver irgendwie zu so einem ah, Bauchschmerzen Wide Receiver geworden, ne? weil wenn der Preseason irgendwie gegen Second Units und sowas nicht hervorsticht oder wenigstens nicht einfach solide spielst, ist halt nicht so cool, ne? und wenn du Bälle Drops halt auch nicht gut für dein Selbst- Selbstvertrauen und sowas, deswegen ich bin da ein bisschen off äh, mittlerweile.
1: Äh, ja, also dieses, dieser Screenpass, den du angesprochen hast, der wirkt halt schon so, als würde er auch irgendwie so Richtig den Kontakt scheuen. Ähm, mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Also gut, man muss ja auch sagen, Tyler Boyd setzt halt auch überhaupt keinen Block. Ne? Also ich weiß nicht, was der für eine Aufgabe hat, aber ich glaube, die hat er nicht erfüllt. <lacht> <lacht> das, also muss man fairerweise schon sagen. Also er hatte die Aufgabe, den Spieler zu blocken und das, war, das ist kläglich gescheitert. Aber ja, keine Ahnung. Also er, er sieht halt hier und da nicht ganz so gut aus, aber ich glaube, dass das legt sich und Jammer Chase ist halt, äh, ich bin noch nicht so weit, um zu sagen, er ist der nächste Sammy Watkins.
0: <lacht> nee. Wie gesagt, da, da muss man vielleicht auch einfach ein bisschen ein paar Spiele abwarten, aber ich denke nicht, dass er, dass er irgendwie die Chance bekommt, ein cd Lamp season oder eine. Äh, Jefferson Season oder irgendwie sowas annähernd hinzubekommen, deswegen bin ich da ein bisschen auf. Ey, Marcus Calloway, äh, gerade hier in Sim- Nürnberg Rams, Ja, sehr pick. spannend, ne? Feier ich. Ja. Richtig nice. In Runde 7, äh, ja, ja. Pickt ja, eure Leute bin dabei. so geil, ich liebe diese Moves. Lasst die Leute reden. Ah, Reach, hm, ja, weiß ich nicht und so. Lasst die Leute reden, pick einfach. Du hast letztes Jahr auch in, in, der, in unserer Hörerliga, äh, ne? In genau. Runde 6 okay. oder was war es? James Robinson. Du, du hast gezeigt, ja. dass du... Äh, ne? Und so. hast äh, okay. ja. James Robinson einfach genommen und ich dachte mir, ja, okay, übertreibt der. Und was passiert? Äh, kompletter Workhorse gewesen. Deswegen, macht einfach euer Ding. Richtig geil. So, ich muss da gucken hier. White Receiver. Also ich finde Pitman finde ich cool, äh, die jetzt hier noch da sind. Ich habe ein bisschen Zeitdruck. Aber ich bleibe bei <lacht> DJ Chark. Ähm, ja, also ich bin kein großer Fan der Jacksonville Offense, immer noch nicht. Aber dieser Chark ähm, bringt für mich immer noch viel Upside mit und, ja, ich, ich finde das ein guter Spot für ihn. Also siebte Runde, Ende siebte Runde finde ich schon, finde ich schon ganz gut. Ähm, wenn der, und er ist zum Beispiel auch ein Spieler, ja, wenn, wenn der, wenn der einen Outbreak hat, dann wird er halt heftig sein, dann kannst du ihn halt auch sehr gut äh, traden an der Stelle.
1: Vor Marcus Kellerberg ging übrigens noch Rahim Mustard. Über den haben wir, äh, jetzt muss ich gerade selber mal picken. Äh, wir sprechen nach meinem Pick noch über Rahim Mustard. Erinnere mich da auf jeden Fall dran. Ich habe meine Running Backs, also ich habe Antonio Gibson und Kareem Hunt, ich, ich bin damit zufrieden, den Rest hole ich mir später, irgendwelche Upside-Jungs oder Trade für sie, auf jeden Fall, jetzt äh, gehe ich weiter auf Wide Receiver, ähm, weil da brauche ich einen Ersatz, ich, ich glaube, da, da geht noch was und äh, wen haben wir da noch? Also ich h- hätte jetzt auch Michael Thomas, wie gesagt, da weiß man nicht, was da passiert, ist. war auch ganz schwer für mich, da den, den, den zu ranken, ich weiß nicht, wie viele Wochen der Out sein wird, wenn es... Sechs ja? Wochen ist safe. okay. Da, da, ja, das also schon ja, klar dann sind wir schon wieder in der, okay, danke, dann sind wir schon wieder in der Range, dass ich dann lieber einen Michael Gallup oder einen Mike Williams jetzt äh, da vornehmen würde, die wollte Smith ging, glaube ich, auch schon, ne? deswegen Marcus Calloway ging auch schon, also ich habe jetzt nur noch Mike, Michael Gallup und äh, Mike Williams. Und ich nehme drei zu, äh, Michael Gallup. Ich glaube einfach, Michael Gallup wird ähm, geile Cornerback-Match-Up sehen als äh, weiß ist wir 3 im Endeffekt. Ich glaube, ich glaub, Michael Gallup unterschreibt nächstes Jahr ähnlich wie Corey Davis einen geilen Vertrag. Da lege ich mich fest.
0: Ja, ich mag ihn auch Aber wir Spieler, müssen, Entschuldigung. Vom Spieler her mag ich ihn auf jeden Fall. Da kann man ihn auf jeden Fall auch picken. Ich glaube, sein Upside ist einfach limitiert, weil schon Cooper und Lamb da sind. Aber ja, ist vielleicht in etwas tieferen Ligen. Äh, interessanter als, als glaube ich, hier. Aber kann man kann man nehmen, ja. Aber du wolltest was äh, ja, zu... Jetzt?
1: Ja. Genau. Wir müssen noch über Raheem Mostert sprechen, weil ich, äh, wie gesagt, ich hatte keinen Empfang am Wochenende, aber ich habe aus den News entnommen, dass rahim Mostert sozusagen auf jeden Fall jetzt der Leadback ist und Trey Sermon man quasi vergessen kann. Ähm, kannst du das
0: bestätigen? Ja, also bei diesen Backfields, bei bei 49ers und ja, das, äh, New England und sowas weißt du halt erst, wenn es soweit ist, weißt du wirklich, was, was Sache ist. <lacht> ja. Ähm, ich habe Raheem Mustard auf Running Back 30, ähm, ich finde auch in den ersten Wochen, also habe ich ja die ganze, die ganze Offseason lang gesagt, in den ersten Wochen wird es Raheem Mostert sein, ob jetzt Trey Sermon gar nicht auf dem Platz steht, kann ich mir nicht vorstellen, also das kann ich mir nicht vorstellen, deswegen, ich werde ihn da lassen, wo er ist, äh, ist für mich ein Spieler, den man ja definitiv auch in der in dieser Javante williams Chase Edmonds äh, Rolle oder Runde sehen kann, ja so sechste, siebte Runde und sowas ähm, und man kann ihn picken, wenn man wenn man das gut findet. Also von daher, ich glaube nicht, dass er da jetzt seine 20 äh, Touches sieht pro Woche. Also hat er vorher auch nicht gesehen. Es war, waren immer irgendwelche Jeff Wilsons oder irgendwelche äh, Mitarbeiter an der Kasse, die sie dann irgendwie noch reingeholt haben. Also ich, warum sollte das jetzt anders sein?
1: Ja, das äh, das stimmt. Ich glaube auch, wenn Ray Mostert da der, der, tatsächlich der Leadback ist, dann dann wird es äh, also es wird ein komplettes Mess wie jedes Jahr in San Francisco die letzten paar Jahre zumindest äh, die letzten beiden war es glaube ich jetzt so. Oh, ja, also ich bin da bin da relativ oft. Es wird irgendwie, keine Ahnung, 40, 30, 20 oder was auch immer. Das war jetzt keine gute Rechnung, weil das wäre wenn 40, 30, 30. Aber wie dem auch sei, ich muss picken und ähm, ich nehme einfach das nächste Wide Receiver Tier, weil, wie gesagt, Runningbacks, Backs, äh, come on, da sind wir raus. Da habe ich Jalen Waddle und natürlich, da muss ich jetzt erstmal, boah, meine Tastatur funktioniert gerade nicht, aber ähm, falls ich gleich schon äh, den Autopick habe, ich habe ihn höher als alle anderen und ähm, ich picke Upside mit AJ Green als White Receiver 2 in Arizona.
0: So. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist für mich auf jeden Fall eine Bold Prediction, aber ey. Ähm, warum nicht? AJ Green, ja. Was, 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 wie findest du 7.12 Dak Prescott das ist schon ein geiler Pick, ne? Haben wir den, haben wir den vielleicht ein bisschen vergessen wenn in, unseren, in, in unserem White Receiver Running Back waren oder? Um.
1: Ja, ich ich hatte es eben noch überlegt gehabt, was dazu zu sagen, nicht ihm zu picken, sondern was dazu zu sagen. Mir macht seine Verletzung halt schon irgendwie ein bisschen Sorge, ne? Deswegen äh, sehr schwierig tatsächlich. Also sonst würde ich sagen, Runde 6-7 für Deck Prescott, easy, ne? Also warum nicht? Aber im Moment bin ich da so ein bisschen off. Also ich bin ja. Boah, Entschuldigung. Ich bin ja sowieso für Streamen der Quarterbacks und ich würde keinen früh picken, weil die Kunst bei Quarterbacks ist es, den zu finden, der man spät nimmt und der äh, Top-5-Quarterback wird, weil dann bringt es dir was und ansonsten eben nicht in ganz normalen 12 Teams HPPA liegen und ja, deshalb, nee.
0: Ja, ja. also, also wenn, wenn du schon irgendwie einen komischen Pick machst, dann mache ich auch einen, nee, also einer meiner Jungs, wo ich ja sage, einer meiner Runningbacks, wo ich sage, ja. Da sehe ich viel mehr als, als andere ist James Conner und ähm, ich habe nur zwei Running Backs und äh, werde jetzt hier meinen, meinen dritten nehmen, mit James Conner eben und ähm, ja, hoffe einfach, dass er da ungefähr die Drake-Rolle sieht und dann hat er Value. Ähm, es wird nicht 1 zu 1 vielleicht die 240 Carries sein, vielleicht 200 und vielleicht 20, 30 Receptions oder sowas, aber ähm, ja, James Connor ist für mich auf jeden Fall hardcore undervalued und ich bin gespannt, wie das, äh, wie das ausgeht, <lacht> wie da meine Prediction ausgeht. Ja, ich bin auch gespannt. <lacht> ja. Bin sehr gespannt. Ja. Du als äh, alter Cardinals-Fan, du musst ja auch gespannt sein. Wir haben den Kev 3, der sagt einen wunderschönen guten Abend zusammen. Komme gerade aus dem Dynasty Startup Draft und habe dort Akers in Runde 13 geholt. Beste Laune. Was sagst du zu Akers in Runde 13? Ähm, kommt jetzt Sagen drauf wir mal an, wie zwölfer. viele
1: Starter ihr
0: habt. Sagen wir mal zwölfer, zwölfer Liga, Liga.
1: und. Mhm. Ja, also ja, ist ja egal, wie viele wie viele Teams drin sind, aber wenn, wenn kommt auf die Starter an, ne? Also äh, die Starter werden wahrscheinlich voll sein. Und von daher, äh, why not, kann man den Shot mal wagen? Ich bin tatsächlich, ich war ja, also man muss ja dazu sagen, ich habe ja nie gesagt, dass Cam Akers nicht ein Leadback sein wird. Ich bin ja eher da aber trotzdem von diesem 60-40-Split mit Darren Henderson ausgegangen. Deshalb, ähm, ich glaube schon, wenn er wiederkommt und fit ist, dann wird das so bleiben. Also dann ist die 13. Runde natürlich mega-Value. Die Frage ist dann natürlich, äh, kommt er wieder? Weil bisher hat es halt kein
0: Running Back von dieser Verletzung zurückgeschafft. Ja, also Runde 13 kann man nicht mehr viel falsch machen. Von daher passt ja, das, das ist auf halt, genau. jeden Fall. Also für mich wäre 10. Runde oder so, würde ich sagen, da gibt es bestimmt noch anderes Value. 13 ist, finde ich, okay, ist in Ordnung. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich habe den krassesten Stil hingelegt. Weil ich glaube, für Cam Akers sieht eher schlecht als gut aus. Und Cam Akers ist in einer völlig anderen Situation als eben J.K. Dobbins ähm, oder auch Travis Etienne. Ja. Also völlig andere Situation. Deswegen ähm, 13. Runde ist ist okay. Aber es ist auch schön, dass du dich freust, aber es ist kein Grund, irgendwie zu denken. Ja, mega. Dass du da. Ja, es also ist sehr gut, dass du dich freust auf jeden Fall.
1: Ich hoffe, wir haben dir deine Freude jetzt nicht genommen. Also ich finde es trotzdem noch einen guten Pick. Also irgendwann muss man Eckers mal nehmen. Und ja. wie gesagt, wenn die Starter voll sind und du, du ein paar Bankplätze hast, dann strahlst du vollkommen okay. Ja, CKS3. Ich würde mich auch
0: grüßen. CK3, Größe zurück. Ähm, ziehst dir rein im Real Life. Juh. Kann auch jemand in die Kommentare schreiben, dass
1: das Draftboard irgendwann noch größer wird? Nicht, dass er sich davon abschrecken lässt, weißt du.
0: Ach so, okay, ja. <lacht> genau, das wird noch größer. <lacht> Warte, ich schreibe es in die Kommentare. Ja. So, Aaron Rodgers geht du? jetzt hier also, du- in der neunten in der Runde. Ähm, okay. Das ist auch schon echt äh, gut. Um, die, die erste Defense, Junge, Dominic 24. <lacht> Zack, Junge, neunte Runde Washington Football Team. Bams, Junge. Aber warum denn dann Washington? Ja, das, äh, ja gut, weil die eine gute Defense haben. Ich weiß nicht, gegen wen die haben wen, wen haben die in Woche 1? Wo kann ich ja, das sehen? Hier. Das ist die Frage. Ich weiß auch nicht, wen die Woche 1 haben, aber ich glaube, Woche 1 ist nicht sexy. Die, so die, viel.
1: Die, die Chargers. Ja. Das finde ich jetzt nicht so sexy. Ja, das ist das nicht ist so in sexy. Der Tat so.
0: Nee. Chargers ist nicht also, so. geil.
1: Du bist ja der räudige Defense-Experte, deswegen mache ich Safe. mal hier wieder alles weg.
0: Um. Safe. Ja. Also räudige Defense auf jeden Fall. Aber abonniert, abonniert auf jeden Fall YouTube. Da kommt die räudige Defense. Ähm, wird, wird da erscheinen, ja, wie gesagt, ich, ich würde auch bei, bei Defenses schon auch die ersten Wochen safe berücksichtigen und da ist für mich einfach Broncos mit einem ultra geilen, ja, drei Wochen Streak, also für mich sind die Broncos da wahrscheinlich sogar die ersten, die ich nehmen würde, die ich auch genommen habe in der Joey's Superflex äh, Liga, von daher ist es für mich Broncos ja äh, Washington hat, glaube ich, nicht so ein geiles Schedule insgesamt, glaube ich. Ich kann euch übrigens noch einen Tipp geben. Ähm, dadurch, dass...
1: Äh, also, ihr solltet euch beim Draft konzentrieren. Ich sehe nämlich hier gerade Mike Williams äh, äh, gehen. Und Mike Williams hatte ich natürlich im selben Tier wie Michael Gallup. Also in dem über AJ Green. Das, und AJ Green hätte ich auf jeden Fall in Runde 9 noch bekommen, muss man ja ganz fairerweise sagen. Deshalb, ähm, ja, konzentriert euch beim Draft und äh, streicht ab, wer gegangen ist und wer nicht. Das ist beim Livestream natürlich ein bisschen schwierig. Ich hoffe, das kann man mir verzeihen. Aber, äh, ja. Ich wollte noch von dir noch wissen, was du von Daniel Mooney hältst. Am, in der ersten Preseason-Woche war ja Justin Fields Hype riesig und, es, keine Ahnung, alle alle sind gehypt gewesen, was Chicago angeht. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen abgeflacht, aber ich bin mit Daniel Mooney immer noch relativ ja relativ gut dabei. Also ich, ich glaube,
0: es wird ganz nett. Ja, klar, für mich auch. Also vor allem, wenn, wenn Justin Fields startet, kriegen die alle nochmal ja, einen Bump nach oben, was Upside angeht. Und Daniel Mooney ähm, ist die klare Nummer zwei, ja. Ähm, neben Allen Robinson und ja, deswegen ist er da auf jeden Fall ein Target. Immer noch. Haben wir auch in der, wo wir jeden Spieler genannt haben in unserer, in unserer Folge, ähm, haben wir auch ja. Daniel Mooney besprochen. Also von daher, Daniel Mooney, ja. Guter Pick auf jeden Fall.
1: Ja, wie sie, also Denver Broncos hast du eben schon als Defense gesagt, ne? Kommen wir mal da noch mal weiter. Ich äh, hätte jetzt so rein vom Gefühl her irgendwie die, äh, die Rams äh, genannt. Ich weiß gar nicht, äh,
0: Rams, Rams Woche haben, aber spielen die erste Woche gegen Chicago Bears, also gegen Andy Dalton. Das könnte, könnte ja, nice guck. werden. Ja, hm. guck. Ja, klar. Das könnte nice also da werden. sind wir auch dabei. Ja, ja, könnte nice werden. Also natürlich werden die so ein bisschen also Boah, die, das von letzter Saison nicht wiederholen können, ne? einfach weil es äh, historisch so belegbar ist. Ähm, haben ja auch ihren DC verloren, aber ja, Rams sind auf jeden Fall weit oben. Also San Francisco spielt gegen Detroit, was auch geil ist. Broncos gegen die Giants, ähm, Wer das Preseason-Spiel von Daniel Jones gesehen hat, weiß, dass das geil sein wird. Ähm, Ravens gegen Raiders, Chargers gegen Washington, auch gut. Patriots gegen Miami, auch gut. Das war es eigentlich. So von den richtig guten. Ja. Also, also wenn ihr euch das jetzt alles gemerkt habt, (lacht) auf jeden Fall super. Wenn nicht, dann spult nochmal kurz zurück. Aber die Defense kommt natürlich.
1: Oh, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe es gerade noch so. äh, Fanpilik reingebracht, weil. Jetzt ist hier echt, jetzt ist echt, also jetzt will man keinen mehr haben, ganz ehrlich. Ähm, sei es auf Wide Receiver oder auf, auf äh, um Running Back. Und jetzt kommt die Phase, wo ich tatsächlich, wenn ich jetzt ein paar Sekunden mehr gehabt hätte ähm, und abgerechnet hätte können, ich wäre jetzt auf Upside gegangen einfach. Ne? Also Kenny Drake hat wenig Upside jetzt in dem Sinne, ne? eher noch ähm, eher noch eher Floor, weil er wird schon irgendwie da einiges an Arbeit sehen, denke ich. Aber jetzt ist so die Zeit gekommen, wo ich tatsächlich nur noch auf Upside gehe und nur noch hoffe, dass äh, irgendwer spielt. Ihr werdet es gleich an meinem Pick sehen. Also da kommen auch meine größten Reaches in den Runden tatsächlich. Das
0: muss man fairerweise sagen. Ja, hast du der achten Runde schon am Dank. <lacht> ja, 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 Viel, viel größer ist <lacht> nicht mehr. Ja, es ist fair. Der wäre undrafted wahrscheinlich gegangen. Ähm, ja. Ja. Also ich, wir haben eine Frage im Chat, die kann ich nicht beantworten. Äh, Werde ich gleich drauf kommen. Vielleicht. Aber da, da, ich bin jetzt schon noch eingegangen, deswegen kann sein, dass es sein, dass es nicht mehr umzusetzen ist, aber warten wir mal. <lacht> Müsste okay. schnell gehen jetzt. Ich oder. könnte natürlich jetzt ich,
1: ich könnte natürlich AJ, AJ Green jetzt mit Rondon Moore äh, stacken, das wäre doch, wär doch auch mal was, oder? <lacht> das ist ähm, jetzt, jetzt, jetzt hat man natürlich, also was ich mit Upside meine... Ich hätte jetzt zum Beispiel einen Terrence Marshall, einen Rondell Moore, einen Jacoby Myers. Ich habe sogar einen Brian Edwards, relativ hoch, äh, ganz ehrlich. Nico Collins ist auch so jemand, also jetzt gucke ich auf Spieler, die die Chance haben, irgendwie in Woche 1 schon ähm, was zu reißen. Ne? Wir sagen immer Rookie Wide Receiver und so, die, die brauchen immer, aber wir erinnern uns dann auch eben an die Leute, die eben Terry McLaurin oder so heißen, ähm. Und die man dann eben vom Wafer holt für viel Geld. Deswegen, äh, mein Starting-Lineup ist, ist eh voll, außer Quarterback und Defense. Ja. <lacht> Gut, um, deshalb komm, ich gehe auf denjenigen, der in der Preseason komplett rasiert hat und der bei den Running Max zu finden ist und derjenige heißt Terrence Marshall und wenn Terrence Marshall in Woche 1 tatsächlich weiterhin einen guten target sieht, also was heißt weiterhin, wir haben ja bisher kein richtiges Spiel gesehen, wenn Terrence Marshall einen guten target Chair sieht und Sam Darnold da wenigstens ein bisschen Mauer auf die Kette kriegt dieses Jahr, ist ja dein Sleeper, deshalb muss er das ja, wird er das ja. Und ähm, dann könnten sich so Picks eben bezahlt machen. Ich, am liebsten wären wir tatsächlich Running Back, Upside. Aber äh, da wird auf die Schnelle keinen gefunden. Also deswegen Terrence Marshall, <lacht> Ronald Moore. Und äh, ich werde gleich in der nächsten Runde nochmal auf Running Back,
0: Upside eingehen, wenn du äh, gleich nochmal am Reden bist. Äh, jo, Upside ist das Thema. Upside ist das Thema. Und ähm, deswegen kann ich jetzt auch die Frage hier, obwohl erstmal kurz Kevin Orlando sagt äh, dass er, ähm, letztens seinem Startup in Runde 16 Acres bekommen hat. Das ist natürlich richtig crazy. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Und hier der Anti-Auti91 fragt, ähm, also ich verstehe die Frage nicht ganz, aber irgendwie, warum ist Trey Lance eher ein Thema beim Draft als Trevor Lawrence meinst du im Redraft oder was? Ich schätze ich jetzt mal eher. Ja. Ähm, einfach Rushing Upside. Und jetzt nehme ich nämlich auch diesen jungen Mann und ich nehme jetzt Trey Lance. Ich habe jetzt zwei Superflex liegen, ähm, hinter mir und habe beiden als meinen zweiten Quarterback Trey Lance äh, gezogen. Ich weiß gar nicht, ich glaube eine fünfte Runde, einmal sechste Runde. Und ey, ähm, ich frag dich jetzt mal, Christian, wo hättest du, also wenn wir jetzt wüssten, Woche 1 ist der Starter, wo hättest du denn in deinem Ranking? Wenn wir wüssten, Woche 1 ist der Starter, dann, äh, boah, also
1: t- Top Ten ist halt immer schwierig, ne? weil da sind halt noch andere, aber ich glaube dann, dann. Äh, ja, also man könnte schon einen Case dafür finden, den auf jeden Fall irgendwie in die Top 10 zu schieben. Deswegen ähm, sage ich jetzt einfach mal Top 10 Oder sagen wir mal Top 12, also Quarterback 1 auf jeden Fall. D- Weil, ähm, mm-hmm. m- ja, mal, nee, der- in der Shannon-Offense mit, mit Rushing Upside, äh, was soll da schief gehen? Und? Das Problem bei ihm ist, das, das, das eine Problem bei ihm ist, dass er äh, irgendwie selbst die Slant-Routes mit 300 km/h auf den Receiver feuert. Ähm, also <lacht> da, das muss ich halt bessern. Aber, aber sonst, Ja,
0: ja. Die ersten fünf Wochen, ne, und guck mal, Strength of Schedule haben wir oft behandelt, nicht drauf gucken. Aber bei Defenses und Quarterbacks kann man die ersten Wochen schon mal nehmen, ne. Und vor allem, wenn die ersten Wochen so aussehen, vor allem, also Detroit Lions, Philadelphia Eagles, Green Bay Packers, Seattle Seahawks, Arizona Cardinals. Und dann sechste Woche week Aber die ersten fünf Wochen, crazy, crazy upside. Also, ähm, für mich Trey Lance, sobald der spielt, ist er für mich mindestens Top 10, hat upside für Top 5, Ceiling ist Top 1, also Top 1 Finish als Quarterback, wegen seinem Rushing-Game, wegen Kai Shinerhan, also Jimmy G war ein super geiler Streamer, war teilweise auch ein Quarterback 1, also 1 bis 12, was Finish angeht, wegen Kai Shinerhan, also von daher Trey Dance ist für mich jemand, den man safe in dieser Range, also 10. Runde ist für mich richtig ideal und warum reden wir alle eher von Trey Dance als von Trevor Lawrence, wegen dem Rushing-Upside, ne? Und wegen dem Offensive-Coordinator vor allem auch. ne Also, <lacht> den haben wir lieber auf jeden Fall mit, mit Kai Shanahan als mit Urban Meyer. Äh, beziehungsweise ist er nur Coach, ne? ähm, aber wird er wahrscheinlich auch ja, die, die Spielzüge ja. ansagen. Aber Anti, Anti-Auti, das ist die Antwort. Trey Lance, massives Upside, massives Ceiling, viel höher als bei Trevor Lawrence.
1: Das unterstreiche ich so. Und ähm, Matsche sagt noch, Rafa, aber die 49ers rotieren die Quarterbacks wohl wirklich. Äh, ich weiß jetzt nicht, woher diese Info kommt, aber das, dem würde ich wirklich keine Beachtung schenken, weil das wird nicht passieren.
0: Ja, also wenn dann ist Jimmy G der Starter und Lance bekommt Snaps, ja, ähnlich wie Taysom Hill oder sowas. Aber da kann man ja nicht wirklich von einer Rotation sprechen, dass einer, einer gibt mal einen Snap, dann der andere, dann der andere, so ein 50-50. Nee, das ist dann wirklich Starter Jimmy G, ich rede von Starter-Trail Lance und das wird, glaube ich, relativ schnell passieren. Also eigentlich muss es auch Woche 1 passieren, also Preseason hat es eigentlich gezeigt, aber gut, wir wissen ja, äh, NFL macht oft keinen Sinn, deswegen ist es auch so schwer zu predikten, ja. äh, von daher Trey Lance, ähm, Ja, aber zurück zur Frage, Trey Lance, einfach massives Upside, deswegen äh, reden wir alle von Trey Lance. Ich muss noch einen Tight End picken, ne? Ja, absolut. Ich muss jetzt noch einen Tight End nehmen und dann in der 12. Runde nehme ich noch einen Quarterback, äh, der die ersten Wochen dann für mich äh, spielt, weil Trey Lance ja nicht spielen wird vielleicht. Eventuell, wir wissen es nicht. Ähm, wen habe ich denn hier? Robert Tonian, Gesicki Irv Smith, äh, Jonas Smith, okay. Code, After Code. Ja, dann nehme ich trotzdem immer noch Tonien Ich wollte also ich finde Blake Jarvin auch cool. Ja? Also Blake Jarvin, letztes Jahr irgendwie noch Breakout-Kandidat auf der Titan-Position, dann verletzt. Und jetzt irgendwie kein, also nicht mehr auf der Rechnung. Finde ich ein guter Late-Run-Flyer auf der Titan-Position. Aber ich nehme Tonjen, hat natürlich massiv Profite von, seinem, von seinen Touchdowns, und ne, das wissen wir alle, aber wir reden hier von der vorletzten Runde. Äh, da nehme ich den einfach jetzt und äh, ja, entweder macht er einen Touchdown oder halt nicht. Ne? Und Anti-Auti91 hat mit Prime abonniert, appreciate an der Stelle, weil ich die Frage wahrscheinlich so geil beantwortet habe. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ja, wenn wir die Rasta füllen, überlege ich gerade, wenig.
1: Äh, also wenig auf Quarterback noch picken soll, ne? das ist natürlich eine spannende Frage für nächste Woche, weil also ich würde auch jetzt, wir sind jetzt eine Woche, anderthalb Wochen sind wir jetzt vor Season-Start und ich würde auch jetzt noch keine ähm, kein Quarterback und keine Defense picken tatsächlich, sondern das erst wirklich äh, zwei Tage vorher oder so machen, weil bis dahin kann immer noch was passieren, es geht jetzt an die Roster-Cuts, dies und jenes, also äh, da kann man immer noch den Shot auf irgendeinen Running Back nehmen. Aber wenn wir jetzt äh, tatsächlich wen picken müssen, ich hätte ja richtig Bock gehabt, Tyrell Taylor zu picken. Ne? Tyrell Taylor spielt gegen die Jacksonville Jaguars. Das wäre absolut, das das wäre äh, Sahne, sage ich dir. Das wäre hätte ich geil gefunden. Aber ich ähm, gucke mal, ich muss mal gucken, ob er noch da ist. Ich würde gern äh, Matt Ryan gegen die Eagles nehmen oder Jalen Hurts dann eben gegen Atlanta. Das äh, wäre, denke ich, auch eine ganz gute Option. Und wenn Jalen hört, dann spielt, dann ist das so. Und wenn er nicht spielt, dann kann ich ihn halt immer noch äh, vom Wafer äh, wen anders nehmen, weil wir haben ja nur zwölf Leute in der Liga. Deshalb, Leute, es juckt einfach keinen, also wenn ihr streamen wollt, dann macht es auch erst kurz vorher.
0: Ja, äh, Cold0219 hat vieles auch ähnliches abzeit, eurer Meinung nach. Ne? Also Upside ist relativ ähnlich, aber Ceiling ist nicht so hoch, meiner Meinung nach, weil die O-Line einfach katastrophal schlecht ist und das wird ihm auf jeden Fall wehtun. Also Fields hat klar auch Weekly Basis safe Upside und in einer ähnlichen Range wie Trey Lance, aber Trey Lance hat halt Kai Shanahan, hat bessere Waffen, hat eine bessere O-Line, besseres Umfeld, deswegen halt mehr Upside und mehr Ceiling, aber ähnliche Range auf jeden Fall.
1: Ich ich glaube auch der Floor ist in der Shanahan Offense dann nochmal höher als bei Fields, auch wenn ich denke Fields ich meine, ich hätte ihn sogar als, als äh, nee, ich hätte Zach Wilson jetzt Quarterback 1, äh, aber als, als, ja, also Fields, ach komm, keine Ahnung. Der war auch immer geil äh, die ganzen letzten Jahre. Ich immer gefragt, warum der, der irgendwann einen Hype verloren hat gegenüber Trevor Lawrence. Ähm, also real footballmäßig gesehen jetzt. Und äh, ich glaube, das, das kann schon richtig geil werden. Aber, wie du schon sagst, ich bin da vollkommen bei dir und jetzt muss ich eine Defense picken. Ich habe ich hab also, Lance, ja,
0: hab Lance auf Quarterback 10 und Fields auf 14. Also, ne? Ja,
1: wen hatten nochmal die Rams? es war kein gutes Matchup, ne Ja, Chicago. Ich. Ähm, Do it. Chicago, doch. Ja, dann, dann, ja klar, warum nicht? also ja. Ich sehe übrigens, dass ich hier, dadurch, dass ich nachträglich Defense eingefügt habe, irgendwie müsste man noch eine Runde haben, wenn man nicht gerade ich ist. Ich, wenn, ich, ich will gerne F5 drücken, aber ich traue es mir nicht. Wir, ähm, wir machen
0: einfach noch eine Flex dazu, weil eine Flex ist eh zu wenig. Ähm, und dann... <lacht> Wird doch, dann, obwohl bleibt gleich, ne? Ah, okay, macht keinen Sinn. Ähm, ich werde jetzt hier <lacht> Giants gegen wen spielen? Warte mal, Giants spielen? Ich hab's hier vergessen. Ach, die spielen äh, gegen Ich kann Broncos. es euch zeigen. Ja, gegen Bridgewater. Okay. Oh, das ist relativ wenig Upside, glaube ich, für die Defense. Obwohl die Defense ist ganz nice, aber Bridgewater ist so ein Verwalter, ne? Ich weiß nicht, ob da so viel möglich ist. Jo, ähm, komme ich mal hier zu meinem äh, Quarterback-Pick und äh, ich habe jetzt die, die Woche 1 Matchups nicht so alle im Kopf. Ähm, ich gucke mal kurz nach Tom Brady, ich glaube, das ist relativ nice. Äh, New Orleans, nee, doch, nee, 2021 Dallas, ja komm, nehmen wir Tom Brady. Was soll man damit falsch machen? Tom Brady wieder in der Preseason, alles, alles auseinandergenommen, als er auf dem Platz stand, ähnlich wie bei Mahomes, äh, richtig geil, ähm, nämlich Tom Brady. Und nehmen wir irgendwann im Verlauf der Woche, hole ich mir meine Defense. Und wenn man dann die Roster-Cuts und sowas fällig sind und man die ersten Sachen sieht, kann auch sein, dass ich einfach Linse wieder droppe oder was auch immer ich wieder droppe. Also von daher, ich bin da ja nicht gebunden an die Spieler, die ich gedraftet habe. Aber einen muss ich halt runternehmen. Und deswegen sind wir ja generell gegen diese zwei Quarterback-Strategien, ne? sagen wir auch immer wieder. Der einzige, bei dem ich das dieses Jahr wirklich machen, wär, machen würde, ist halt Trailerns.
1: Ich bin gerade auf Kriegsfuß mit äh, Sleeper, aber äh, ich bin ganz bei dir.
0: Okay. Hauptsache nicht auf Kriegsfuß mit mir.
1: Naja, nee, mit dir doch nie. Aber ich, äh, jetzt, pass auf.
0: Okay, wir haben eine Runde mehr.
1: Ja, ich habe F5 gedrückt. Okay, nice. Dann krieg ich ja doch noch meine,
0: doch noch meine Defense, Gott sei Dank. Ich hab schon gedacht, ich hab, äh, innerlich wusste ich doch schon, dass irgendwas schiefgelaufen ist und, äh, dass ich jetzt gleich noch eine Defense mir mir picken kann. 49ers übrigens gegen Detroit und Philly in den ersten zwei Wochen. Okay, das ist wirklich crazy. Also 49ers-Defense sollte man sich auf jeden Fall <lacht> auch irgendwie holen, wenn man mit Defense spielt. Das ist auch, ja, das, die könnten dann am Ende den Spieltag entscheiden.
1: Handcuffs, hatten, hast du letztes Jahr einen
0: Artikel dazu gemacht. Sag nochmal kurz was dazu. Tony Pollard draftet hier einen in der zwölften Runde. Von mir aus, also... In der zwölften Runde ist das für mich auch okay. Zwölfte Runde, letzte Runde, kann man das machen. Aber die ging ja teilweise zehnte, neunte Runde. Ja, das ist halt das Riesenproblem. Also da kann man ja spekulieren auf dem Auswahl von Elliot oder wenn man Madison holt einen Auswahl von Cook jetzt noch in der Preseason. Äh, jetzt hier in, in der Woche noch zwischen Season Start Das ist für mich okay. Aber da, darum ging, da ging es halt so neunte Runde, achte Runde, zehnte Runde, wo noch massig Value da ist. Jetzt habe ich da kein Problem mit, ehrlich gesagt. Aber das ist halt äh, bei den meisten eher so ein Wohlfühl-Befinden. Äh, Wohlfühl äh, sich den Handcuff seines Leadbacks zu holen oder seines Workhaws, den man in den ersten zwei Runden genommen hat. Alles, Also es macht keinen Sinn, rein statistisch gesehen macht es keinen Sinn, aber es ist einfach ein Gefühl des Wohlbefindens. Ja,
1: ja das hat er jetzt nicht gemacht. Er hat jetzt äh, einfach mm. nur Tony Pollard als Handcuff von Elliot, aber genau, er spekuliert, dass Elliot ausfällt wahrscheinlich. Und ja, ja, das kann man auch. Kevin Coleman machen. natürlich auch ein, Sch- ja, das, ja, Tevin Coleman, spannender Pick jetzt noch, das ist sowas, was ich mit Upside meine, der hat jetzt äh, Carolina, New England, äh, Denver, Tennessee äh, in den ersten Wochen, hier wird mir gezeigt, dass das super wäre für Running Backs, ich bin mir da gerade tatsächlich gar nicht so sicher, aber ähm, ja, also ähm, er wird halt starten und was dann passiert, vielleicht habt ihr ja jemanden, der in der Liga ist und nicht ganz so gut informiert ist wie ihr und kein Upside hört und ähm, der denkt, dass Tevin Coleman die ganze Saison so durchrasiert und dann könnt ihr loswerden, why not, ne?
0: Es, ich habe ihn zum Beispiel auch in einer Liga, ich glaube, mit dem letzten Pick genommen, da wurde ich auch gefragt auf Twitter, warum ich das gemacht habe, <lacht> weil ich den auch immer so äh, ja, negativ über ihn rede. Ja, weil einfach die, die ersten Wochen, die ersten zwei Wochen wahrscheinlich da die meisten Snaps sehen wird. Ne? Ich, wie gesagt, für mich ist es safe äh, Michael Carter, aber also season-long, aber die ersten zwei Wochen habe ich da einen Running Back, den ich äh, aufstellen kann. Ne? Das ist ähnlich wie mit äh, Jamal Williams, ja, wo... Den Man auch definitiv picken kann, weil Swift wahrscheinlich das erste Spiel relativ wahrscheinlich oder relativ sicher verpassen wird. Und dann hast du da definitiv einen Running Back 2, den du nur aufstellst. Ne? Also von daher. Und er hat auch in gewissermaßen Maßen Standalone-Wert. Jetzt nicht in, in der Range von Hand, aber in gewisser Maßen schon. So, ich war doch eben hier bei den Chargers. Genau, ich picke jetzt hier die Chargers als Defense und meinen letzten Pick. Ähm, ja, Los Angeles Chargers. Ich weiß gar nicht, haben die jetzt haben die jetzt das, die, die erste Preseason, wo sie jetzt irgendwie nicht drei Säulen äh, verletzungsbedingt ja. verlieren? War <lacht> das ja. das erste Mal jetzt? Gefühlt schon, ja, ja, gefühlt ja. schon. Dann Ed Washington. Derwin James ist auch immer noch
1: fit, ja? Bist ja, genau, ich. der ist
0: der erste Name, der einfällt. Ne? Ähm, ich glaube, immer noch ja. fit. Also jetzt Ed Washington, also gegen Fitzy, der gern mal Yolo wirft. Also der eine ja, andere Interception, Turnover, Six, whatever. Sehe ich das schon, kommen.
1: Dem ist so. Jetzt äh, geht hier Chopper Hubbard als äh, auch wieder dann nicht der Handcuff, aber äh, der Ersatz für Christian McCaffrey, falls er fehlen sollte. Ich habe jetzt noch einen Shot auf, keine Ahnung, ich hätte, ähm, wenn ich keinen Quarterback oder Defense eben hätte nehmen müssen, hätte ich auch so Brian Edwards genommen oder äh, eben habe ich noch einen gesehen. Äh, Jacoby Myers ging ein bisschen früher, genau, aber das sind so die Kandidaten, die äh, dann eben auch das Potenzial haben, Wide Receiver 1 dann bei sich sogar zu werden, egal wie gut die Offensive sein mag. Mhm. Ähm, da kann aber was passieren. Das hatte ich gerade noch, äh, genau, ich, wir hatten sie eben angesprochen, Ne, Tyrell Taylor ist äh, kein Trash, ist ein schlechter, also ein nicht ganz so guter Quarterback, wie Raphael meint, aber ich äh, bin da völlig fein mit, wenn sie zurückliegen, wenn sie passen müssen, äh, Brandon Cook sowieso und Nico Collins äh, hat in der Preseason, glaube ich, mit, glaub ich gar nicht gespielt auch. Ne? Also, ähm, ja, bin da fein mit. Ja, äh, safe. Und dann geht Tricorn äh, Smith noch als Mr. Ir- Irrelevant und ähm, ja, jetzt wollen wir direkt nochmal auf den Draft drauf gucken, oder?
0: Ja, klar, sollen wir, so, willst, du, willst du bewerten? Sollen wir, sollen wir diese, äh, was, was ich gerne mache, einfach meinen Senf zugeben, auch wenn es keiner hören will, Hauptsache, ich darf... Ja, Jack
1: reden. Daniels möchte, dass wir mit seinem Team anfangen, weil er jetzt weg muss.
0: Ja, okay, Jack Daniels äh, übrigens auch ein Prime-Abonnent, den wir bei der Christoph Krüger-Folge nicht nochmal explizit gedankt haben. Deswegen an dieser Stelle, Jack Daniels, appreciate a lot. Vielen Dank, auch für deinen Shirtkauf, für deinen Tassenkauf. Geiler Supporter, vielen Dank. Äh, ja, lasst uns anfangen mit, mit Jackie Boy. Ähm, also, er hat Austin Eckler, Mike Davis auf Running Back äh, dann noch gepaart mit Javante Williams und Fournette. Also Eckler und Mike Davis finde ich richtig geil. Also Eckler an 1-6 finde ich auch okay. Der eine andere will vielleicht sagen, das ist ein bisschen ein kleiner Reach, aber ich erwarte richtig, richtig viel von Austin Eckler. Deswegen kann ich das voll verstehen, wenn er den da nimmt. Dann Ridley Cup, Corey Davis finde ich auch gut. Javante äh, Smith Mike Williams und Jacoby Myers, vor allem Jacoby Myers, da in der 10. Runde gefällt mir auch sehr gut. Äh, auf Quarterback Russell Wilson in der achten Runde mega Value auf jeden Fall. 49ers Defense, wie wir jetzt erfahren haben, die ersten zwei Wochen wahrscheinlich um die 20 Punkte pro Spiel. Also auch sehr gut. Äh, Everett, who cares, ja? Also passt auf jeden Fall tätiger Teil, Hoffentlich zieht er was. Also von daher, f- ich finde es gut, vor allem auf Running Back, Wide Receiver Cup, äh, ja, ich hätte, warte mal, 4, 7, ich hätte da wahrscheinlich Godwin genommen. Aber, also, hätte ich schon deutlich vor, Cooper Cup, also, ich glaube, bei dir sind ungefähr in der same Range, von daher finde ich gut. Also hat mit Corey Davis äh, seinen Spieler genommen, wo er davon ausgeht, dass er ordentlich was machen wird, von daher... Wie ich immer sage, ihr werdet am Draft Day wahrscheinlich die Liga nicht gewinnen, aber versucht sie nicht zu verlieren und das hast du auf jeden Fall nicht gemacht. Gutes Team, damit kann man sehr gut arbeiten. Jawantu Williams noch mit Massig Upside auf der dritten Mal in der Position. Deswegen, also super gemacht. Also, gibt nichts zu meckern.
1: Ja, Ich hätte auch äh, Godwin und Moore zum Beispiel ein bisschen höher gehabt, aber ähm, ich hätte wahrscheinlich in der dritten Runde wäre ich eher auf Wide Receiver gegangen bei dem, was noch da war, als auf, auf Running Back, aber ansonsten äh, ja, viel Upside auch dabei, ne? Also, also
0: Devonta Smith, Jacoby Myers und Williams, ja, was? Also ich hätte, wenn dann auch wirklich der letzte, wäre für mich Mike Davis noch gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, das kann ich irgendwie mit meinem Gewissen vereinbaren, da dann lieber den mhm. zweiten relativ sicheren Running Back zu nehmen, starten im Allen Robinson, auch wenn es weh tut. Einfach rein von der Strategie her, dass man sagt, okay, ich will einfach zwei Stabile haben und für mich fällt Mike Davis einfach in diese Range. Ich weiß bei vielen anderen nicht, warum auch immer. Also alle Zeichen stehen eigentlich auf, der wird zerreißen, also der müsste vielleicht noch höher gerankt sein, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich bei Mike Davis und ist mein Running Back 17 von daher noch in dieser Range, wo ich sage ähm, also nicht in dieser Running Back 20 Range von Jacobs, Harris, Sanders und Gus Edwards und sowas, sondern richtig noch in dieser Range mit viel Upside. Ja,
1: genau das bestätigt äh, Jack Daniels auch, dass es bei ihm auch so ist, der letzte Running Back in in seinem Tier, also yo. und er sagt, er hatte Godwin auch ein Stück höher, aber hatte Bock auf Cup und da sind wir wieder bei dem Thema Nice. Ihr müsst Bock haben. Yeah, ja, safe. deswegen. Absolut. Geil. Ja, was, nee, was was auffällt, ist auf jeden Fall, das hatten wir eben schon, das Thema, ne so die Teams, die am Anfang gedraft, oder die die frühe Picks haben, beziehungsweise den ersten frühen Pick, die äh, haben in meinen Augen irgendwie immer Teams, die mir besser gefallen. So rein vom von dem, was man so oberflächlich dann mal sieht. ne Also die haben gute Running Backs, gute Wide Receiver. Und, ähm, wenn man das dann mit einem Titan-Paar hat, gut, Quarterback, wie gesagt, wäre ich jetzt nicht so drin gewesen bei Dominik und Snakepit Pit am Team 2 und 3, ähm, die Josh Allen und Kyla Murray genommen haben. Aber sonst ist das sehr ausgeglichen harmonisch, wie ich finde. Und, ähm, ja, mir, was fällt mir sonst auf? Mir
0: fällt ja. generell halt auch auf, und das ist auch immer, weswegen wir euch sagen, joint in Discord, ne, gibt den Euro aus, ja, auf Patreon, damit ihr die öffentlichen, ähm, die Community-Geschichten nicht verpasst, ja, die, die Mock-Drafts, die, ja, stündlich fast schon äh, erscheinen äh, auf dem Discord, weil dann draftet ihr nicht gegen diese Computer, die einfach, ja, keine Ahnung, wo dann Mike Davis in der fünften Runde geht oder sechsten Runde geht oder sowas, sondern draftet ihr mit der Community, die alle irgendwie interessiert sind und die sich alle Gedanken machen und dann kriegt ihr halt so ein Draftboard wie hier, wo keiner irgendwie, wo jetzt kein Team dabei ist, wo wir sagen, oh shit, also ich hoffe, der hört einen anderen Podcast als Upside, weil mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ähm, weil das ist alles hier grundsolide. Keiner hat irgendwas falsch gemacht. Alle sind gut rausgegangen. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier ein Team habe, wo ich sage, nee, also da bin ich nicht, nicht mit einverstanden. Hier der ein oder andere Pick, ja, dass ich sage, okay, den habe ich vielleicht höher als den anderen. Aber es seht ja auch in den Rankings. Ihr solltet euch aber auch eigene Rankings machen. Das ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Ähm, von daher, Mock mit der Community. Es ist Es viel, viel geiler, als mit äh, einem Computer zu mocken, weil das ist viel realistischer ist.
1: Ja, das ist so. Also ich habe jetzt auch nochmal drüber geguckt, wenn du geredet hast und ich glaube, jedes Team hat hier, ich bin jetzt auch nicht äh,
0: 100% zufrieden mit meinem Team natürlich, ähm, Kann man aber, ja auch gar nicht, wenn man wenn man ähm, so Redraft normal spielt, also wenn du jetzt Auction spielst, hast du das ja in der eigenen Hand, aber wenn du einfach Snake spielst, äh, genau, ja. kannst du quasi genau. irgendwie, ne? also wenn dir einer weggesniped wird, dann was willst du machen? Kannst nichts machen. Ne? Also Von daher ja, ja. muss man auch nicht immer komplett zufrieden sein, ne? also... Ich glaube, hier kann jeder mehr oder weniger mit seinem Team zufrieden sein, aber äh, es ist selten so, dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt überall, bin ich komplett stacked oder so.
1: Ja, genau. Und das Wichtige, was ich dann eben noch ansprechen wollte, ist halt, dass ihr jetzt am Welfare, äh, egal welches Team man hiervon hätte, müsst ihr halt aktiv werden. Ne? Ihr müsst jetzt gucken, wer ja nach Woche 1, wie, wie würdest du es, also wir werden wahrscheinlich nochmal drauf eingehen, aber jetzt schon mal abschließend, um mal einen Blick vorauszuwagen, ähm, ballerst du am Anfang viel Kohle raus oder versuchst du eher am Anfang ein bisschen zu zögern.
0: Also ich kann nicht mit Geld umgehen. Ich glaube, du du kannst das besser. (lacht) Ähm, Deswegen, ich knalle immer alles raus. Ich bin immer super hyped. Äh, Ty Johnson äh, hier 40 Prozent. I don't care. Ja. Äh. Ich glaube, also, da gibt es kein richtig oder Frau falsch. Wenn du das Gefühl hast, du, du bietest jetzt auf einen Spieler, der dir weiterhilft, der ja, hättest letztes Jahr auf Mike Davis alles geboten, 100, 100 Dollar, wäre geil gewesen. Ja? Also von daher, ähm, das kann man so nicht immer sagen, bietet einfach auf eure Spieler, wo ihr sagt, okay, auf die habe ich richtig Bock, knallt die Kohle halt raus. Ich bin eher für rausknallen, als für äh, in Woche 17 noch äh, 80 Dollar haben.
1: Ich bin auch eher für rausknallen. Meine Frau sagt aber auch, ich wäre Nippeskäufer. Also ähm, ich weiß, das ist wahrscheinlich ein reinländischer Begriff. Ne? Also ich kaufe viel Krimskrams. Ist auch reinländisch, glaube ich. Also ich kaufe einfach viel Scheiße. Und ähm, von daher, das kann ich so nicht bestätigen. Ich hau auch äh, alles raus, einfach für für jeden, der geht. Ähm, wirst, wirst du in unserer Summer League sehen oder schon gesehen Boah, haben? Ich, hab ich weiß so es gerade gar drauf,
0: nicht. Ne? Morgen Summer League. <lacht> äh, die Leute, die die ganze Offseason mit dabei waren, wissen äh, Summer League haben wir vor, weiß gar nicht, vor einem Monat oder so gestartet, anderthalb oder sowas, ähm, haben dann nur zwei Bankplätze und knallen jetzt halt den Rest für halt die, die Acres Leidenden und J.K. Dobbins Leidenden und Etienne Leidenden, dass sie noch halt justieren können. Und da geht jetzt am Montag der erste Waver durch und äh, das wird auf jeden Fall, das wird schon spannend. Ne? Also ich habe richtig Bock drauf, ich bin ich, gespannt, wie da die Verteilung ist.
1: Ich habe mich voll zurückgehalten, also ich, äh, ich habe mich zurückgehalten, ja, muss ich gestehen, ja. Ja. Ich bin aber gespannt, ja, ich also ich, ich glaube tatsächlich, ich hätte, am liebsten hätte ich äh, Malays äh, Team äh, jetzt nochmal rückblickend betrachtet, so, weil es fällt auch nicht so krass nach denn? vorne ab, also ich kann ähm, Entschuldigung, ja, der hat Christian McCaffrey an 1, äh, Keenan Allen in der zweiten Runde, dann James Robinson, äh, dann TJ Hawkinson, was ja mein äh, Titan 3 sogar ist, dann T. Higgins als richtig geilen Wide Receiver, wie ich finde, ähm, Trey Sermon für die Upside auf Running Back und dann noch so ein paar äh, Wide Receiver, die ja, durchstarten könnten. Äh, Robbie Anderson, wenn er wieder so ein Jahr spielt wie letztes Jahr, da habe ich den Gegenpart in Terrace Marshall irgendwie, dann dann so, ich weiß nicht. Ähm, Curtis Samuel mit Fitzpatrick, dann Rogers of Quarterback. Devonte Parker, Rondell Moore, Cole Beasley, Tevin Coleman. Alles so diese Spieler, die man schnell vergisst hat. Auch so ein Cole Beasley, ne? Ähm, also der hat jedes Jahr irgendwie, war der Flexible, ne? Hatte Flex-Appeal. Und... Ja, Tevin Coleman habe ich eben auch schon gesagt. Ich, ich finde Flexappeal ist ein geiles Wort, oder? Ja, also, ist ja, so, sag, Sagt man das auch so? Ich kam jetzt gerade drauf wegen Appeal, aber ähm, also der. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall finde ich das Team ganz nett. Aber wie gesagt, alle anderen sind auch nicht schlecht. deshalb.
0: Also ich bin jetzt echt durchgegangen und ich will jetzt wirklich nicht so tun, als wenn die Community, die geil, also ne, dass sie alle Plan haben und alle geil sind und weil die uns hören und so. Nein, wirklich nicht, ne? aber... Ich sehe hier kein Team, was überragt. Also ich finde, also ich habe mir mal so durchgegangen. Gesagt, okay, der, geile Quarterback, äh, geile Runningback-Kombination. White Receiver ein bisschen dünn. Dann der eine krasse White Receiver-Kombination, ein bisschen dünn auf Runningback. Also dadurch, dass alle halt sehr, sehr gut gedraftet haben, gibt es halt keinen, der auf Runningback stacked ist, auf White Receiver stacked ist. Dazu noch einen geilen Tight End hat, dazu noch einen geilen Quarterback hat. Gibt es halt einfach nicht, weil einfach alle gut gedraftet haben. Das ist wirklich ein krasses Board. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Ähm auf YouTube, also für die die Podcast hören auf YouTube und auf, auf Twitch, Vielleicht können wir es auch mal auf, auf, auf Twitter posten oder so. Geiles Board, also ich sehe hier keinen, der irgendwie überragt und sehe keinen, der hinten dran hängt.
1: Ja. Wenn ich es jetzt in der Liga überführe, kann ich es noch äh, über äh, FF Simulator auswerten, wer da, <lacht> wer da am besten projected ist, aber ich glaube, das lassen wir sein. Ähm, ja, Übrigens, Jack Daniels kam zurück, es gab eine Planänderung und kam nur zurück, um mir zu sagen, dass ich in der MPPA-Bestball-Liga on the clock bin. Also solche Ligen entstehen dann auch äh, in der Community und äh, deshalb müssen wir natürlich auch Schluss machen, weil das hat natürlich äh, Vorrang vor allem anderen, jetzt äh, in meiner Liga zu picken. Ja, äh, ich würde sagen, wir haben es durch, die Teams sind bewertet und wir müssen noch was, oder ich muss noch was zu nächster Woche sagen, weil, ich weiß noch nicht, wie wir es machen, wir haben, wir werden es versuchen, Sonntag live zu gehen, Sonntag dann ein bisschen früher, weil ich werde am Montagabend in den Urlaub verreisen und ähm, perfektes Timing natürlich für den Urlaub, wenn die NFL-Season startet, aber äh, daraus wird es dann natürlich Folgen geben, also im Urlaub ist dann wieder alles gut, soweit das WLAN reicht, hoffentlich. Ähm, Und äh, nur kommende Woche, dann einen Tag früher, werden wir am Sonntag live gehen, das schon mal äh, als kurzen, ja, kurzen Teaser. Wahrscheinlich gegen, was haben wir gesagt, 17 17 Uhr? Ja,
0: 17 Uhr ungefähr, also so kommenden, was haben wir heute? Doch, kommenden Sonntag, ne? Ja,
1: ich muss es noch mit meiner Frau genau besprechen, aber äh, wahrscheinlich irgendwie so 17 Uhr
0: Trotzdem ähm, Dienstag, ne?
1: Ja. Ja, genau. Podcast, wie immer, aber wer live zugucken will, äh, im, im ersten Live-Twitch-YouTube-Take'em äh, Take em Tuesday. Ja, am Geil. Sonntag. Ja. Dann äh, seid dabei und von daher, äh, hoffe, es hat euch Spaß gemacht, der Mock-Draft. Äh, letzte Woche, bevor es dann richtig losgeht und nächste Woche sind wir alle on fire und ihr hoffentlich auch. Äh, habt bis dann alle Drafts erledigt. Geil, wir haben Bock. Bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.